0: Les podcasts de France Stratégie
1: Aujourd'hui, Smart Cities, Smart Territoire. Depuis quelques années, l'essor du numérique révolutionne la façon de penser la ville, et plus largement les territoires. La Smart City et les territoires intelligents portent la promesse d'un urbanisme plus économique, plus durable et plus sûr. Les outils qu'offre le numérique, notamment dans le domaine des transports ou de l'e-administration, permettent aussi de faciliter la vie quotidienne des usagers. Émission enregistrée à France Stratégie le mardi 22 mai 2018. Un petit mot donc
2: simplement pour vous accueillir donc au, au nom de France Stratégie et de la FIRIP, donc dans ces très très beaux locaux de la Direction de l'information Légale et Administrative. Merci à, à vous toutes et à tous, tous d'être venus nous rejoindre. Voilà ces quelques mots qui vont vous permettre euh, permettre au dernier de prendre place. Et donc sans aucune euh, transition, je vais euh, proposer d'abord un, un petit mot à Étienne Dugas. Donc, euh, Prendra Philippe, quelques mots de bienvenue. Et, et ensuite, donc euh, Gilles de Margerie fera l'ouverture officielle de cette euh, journée. Bienvenue à toutes et à tous.
3: Monsieur le commissaire général, la litanie, monsieur le député honoraire de mon beau département du Maine-et-Loire, mesdames et messieurs les parlementaires, j'en ai vu sur la liste, euh, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mes chers membres de la FIRIP, la FIRI, parce que dans cette salle, un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas cette association, c'est donc la Fédération des industriels des réseaux d'initiatives publiques. Pour faire très court, un réseau d'initiatives publiques, qu'est-ce que c'est C'est donc un, une collectivité territoriale qui a décidé de s'occuper de l'aménagement numérique de son territoire. Et aujourd'hui, euh, il s'agit de déploiements principalement en fibre optique, en travers de ce qu'on appelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme, le FTTH Fiber to the Home. Plus de 200 membres aujourd'hui à la fédération, l'ensemble des acteurs de la filière, ça va de la start-up en passant par la TPE, PME, ETI jusqu'au grand groupe avec une particularité c'est que nous, avons, nous intégrons la filière de manière verticale, même si Julien n'aime pas que j'utilise ce mot, je l'utilise quand même. Puisque nous partons des assistants à maîtrise d'ouvrage jusqu'aux opérateurs de service, en passant par les opérateurs d'opérateurs, les intégrateurs, les câbliers, les équipementiers, les génies civilistes. Et ce qui nous unit, c'est donc l'aménagement numérique des territoires. Alors pourquoi, pourquoi aujourd'hui un guide sur le smart territoire Tout simplement parce que c'est la suite logique des infrastructures. Il pour nous, de notre point de vue, faire les choses dans l'ordre, d'abord s'occuper des infrastructures. Maintenant que le plan France 3 débit est sur les rails, on s'occupe tout naturellement des usages et au premier chef, euh, avec nos partenaires que sont les collectivités territoriales, puisque le partenariat entre FIRIP et collectivités territoriales est par définition très fort, puisque vous avez bien compris que dans, dans un réseau d'initiatives publiques, ce sont les collectivités territoriales qui lancent l'initiative. Nous travaillons avec les collectivités territoriales depuis toujours et à partir du moment où où ces réseaux sont construits. Il est donc logique que la FIRIP s'intéresse à ce que les collectivités vont en faire. Je vous cède la parole.
1: Merci beaucoup. On, on échangeait quelques mots avant le début de la réunion en se disant qu'en France, on peut faire un discours de 10 minutes en disant simplement messieurs, mesdames les présidentes, les présidents, messieurs, mesdames les parlementaires et puis finalement que euh, le progrès de l'informalité euh, était mesuré dans notre, dans notre cher pays donc bienvenue à toutes et à tous euh, et euh, je considère que toutes les déclinaisons possibles qui témoignent de notre respect pour les fonctions que vous occupez ont déjà été dites par Étienne <rire> Hugues. Euh, on est particulièrement content à France Stratégie d'organiser cette réunion avec la firips ce, ce matin. Euh, France Stratégie n'est peut-être pas très bien connu, donc je vais vous en dire deux, deux ou trois mots. Euh, autrefois, ça s'appelait le commissariat au plan, puis le centre d'analyse stratégique. Ça a été recréé en, en, en 2013. Euh, nous sommes à service du Premier ministre. Et euh, notre métier, c'est de travailler sur le, le moyen long terme, euh, d'analyser tout ce qu'on peut essayer d'anticiper de faire des propositions de, de politique publique pour euh, le gouvernement euh, et puis de mettre dans le débat public un certain nombre de, de sujets euh, à un moment où ils y sont seulement à moitié ou même euh, pas du tout euh, parce que ça contribue à la maturation des réflexions et ça rend possible ensuite des débats mieux informés, plus argumentés lorsqu'il s'agit de faire les choix de, de politique publique. Euh, à quoi s'ajoute euh, une mission euh, euh, et une manière de travailler qui repose énormément sur euh, le débat avec toutes les parties prenantes Dès euh, la fin des années 40, c'est une institution qui a 70 ans en fait, euh, la caractéristique du commissariat au plan, c'était euh, d'être un lieu où tout le monde se retrouvait. Euh, les élus, les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats, c'était traditionnellement un lieu majeur de débat et, et du dialogue social dans notre pays ça l'est encore aujourd'hui euh, ce matin même il y a une réunion avec euh, un certain nombre de représentants d'une fédération euh, industrielle qui rencontrent les animateurs euh, de notre groupe de travail pour l'évaluation des ordonnances travail euh, et euh, c'est comme ça qu'on qu fonctionne et qu'on est à un lieu de, de débat euh, animé et, et actif tout, tout au long de l'année, on publie beaucoup on publie pas loin d'une centaine de documents par an euh, et euh, c'est donc un de nos rôles clés. Un point aussi, c'est que nous faisons une petite partie de notre activité, mais qui est significative. Je viens d'en mentionner un exemple important sur l'évaluation des politiques publiques. Nous faisons des évaluations a posteriori, c'est à dire des évaluations quand un texte ou une réforme a déjà été faite et qu'elle est en cours ou même achevée pour voir si elle a donné plus ou moins les résultats qu'on en attendait. Euh, ce sont des exercices avec une méthodologie très particulière euh, qui consiste à euh, réunir les parties prenantes euh, les plus compétentes, définir avec elles la grille d'évaluation et après on fait appel à des labos euh, qui euh, vont pouvoir étudier aussi scientifiquement que possible les impacts réels de la réforme qui donneront les résultats, qui les restitueront au groupe des parties prenantes, et on donne ensuite, avec nos propres commentaires, le résultat de tout ça, ce qui nous donne une garantie de sérieux et de liberté de ton qui est inhabituelle, mais surtout la prise en compte de ce que les parties prenantes les plus directement concernées elles-mêmes ont vécu dans ce processus de mise en œuvre d'une réforme. Voilà en quelques mots ce que fait France Stratégie, depuis quelques années, France Stratégie a beaucoup travaillé sur les questions de, de territoire et à ma prise de fonction en janvier dernier, j'ai souhaité beaucoup renforcer ça. Les travaux qui ont le plus fait connaître France Stratégie sur ces aspects-là de, de nos réflexions étaient sur les effets de métropole, sur la dynamique des métropoles, sur les effets d'agglomération. Très vite, on s'est rendu compte que... Si on voulait réfléchir d'une manière pertinente et un peu plus systématique, il fallait qu'on étende notre réflexion à ce qui est en dehors des métropoles et des zones d'agglomération pour comprendre comment ça fonctionne les uns avec les autres. Et, et du coup, on a décidé dans les dernières semaines de concentrer une part importante de, de nos efforts en 2018 et 2019 à ce genre de sujet. Et on va balayer très large. On va balayer donc depuis ces questions de métropole et d'agglomération et de rapport avec les territoires environnants et les zones rurales jusqu'à l'organisation territoriale, les finances publiques locales. Donc on fera quelque chose d'assez large pour un rendu début 2019. Sur le, le thème de ce matin, on est tous frappés, je pense, par le titre qui dit bien les, les, les choses et qui va structurer les, les deux tables rondes de ce matin avec les promesses et les enjeux des, des smart cities et puis euh, le smart territoire à la croisée de l'infrastructure et de la donnée. Euh, pourquoi est-ce qu'on est bien conscient de ça C'est que pendant tout un temps, il y avait la mode Smart Cities, qui est un slogan magnifique. Et puis, on se demandait si on n'avait pas le droit d'être smart en dehors des villes. En gros, on en parlait un petit peu avec euh, votre président ce matin euh, et avec euh, Nuga. Et euh, l'idée, c'est que évidemment, smart, c'est noter euh, à la fois intelligence et euh, malin, débrouillard, euh, avisé. Euh, et euh, on ne peut pas priver quelques parties du territoire que ce soit, euh, de pouvoir aspirer à ce, à ce qualificatif. Et donc, c'est l'objet un peu de la réunion de ce matin de voir comment ça peut se, comment ça peut se passer. Alors, peut-être quelques mots, parce qu'il y a une vertu très mobilisatrice du slogan smart qu'on met derrière ville ou, ou territoire. Euh, mais ça vaut la peine de passer un instant sur euh, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans Alors, il y a des sujets qui sont bien identifiés de, depuis longtemps, pour vous, évidemment, toutes les questions d'infrastructure et de dessert et d'accès au numérique sont d'une très, très grande importance. Il y a aussi bien sûr toutes les questions qui tournent autour de l'eau, de l'assainissement, du traitement des déchets, tout ce qui tourne autour de l'énergie. Un point absolument majeur et sur lequel on publiera bientôt un document important qui est l'organisation des mobilités. Ça va du véhicule propre aux véhicules autonomes, aux infrastructures de, de transport. Donc là, nous allons prochainement présenter quelque chose sur les véhicules propres euh, et euh, on, on a donc un intérêt très, très vif pour toutes ces questions de, de mobilité. Plus généralement, nous allons également travailler sur les questions d'énergie et euh, sur l'implantation des services publics. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait en fait que très peu d'études qui pouvait répondre simplement à une question du genre est-ce que les EHPAD sont là où sont les vieux et est-ce que les écoles sont là où sont les enfants je, je caricature à peine. Bien sûr, la réponse est oui, globalement, mais globalement... Et l'idée de mettre en rapport les statistiques sur la localisation des fonctions publiques avec les statistiques démographiques euh, n'a pas été jusqu'ici exploitée euh, complètement. Et, et on va travailler sur ça cette année. Je pense que ça sera assez, euh, assez intéressant. Alors, à partir de, à partir de là, comment est-ce qu'on euh, on peut s'orienter dans tout ce qui est smart, à la fois en ville et dans tous les territoires je pense que les champs sont bien identifiés. Une des difficultés, c'est que c'est un slogan qui risque de devenir un peu attrape-tout à un moment. Euh, J'ai cité les principaux domaines que nous avons identifiés chez nous comme étant majeurs, qui sont donc les infrastructures numériques, les transports, l'énergie, l'eau, assainissement, déchets. Mais il n'y a évidemment pas que ça. C'est une chose qu'il faut voir de manière beaucoup plus globante. Il y a des pistes de réflexion qui conduisent à dire plus on met d'intelligence dans, dans tout ça, plus on interconnecte les fichiers, mieux on va cerner les besoins. Etc. Et dans le même temps, nous nous rendons compte du fait que cette démarche est en fait à la fois probablement assez lourde, assez inefficace dans certains cas, et qu'elle est dangereuse, euh, y compris sur un plan qui est en train de devenir une préoccupation sérieuse, qui est le plan de la cybersécurité. Euh, on sait tous, intuitivement, même si ce n'est pas toujours si simple à documenter, qu'un système très interconnecté est moins résilient en cas d'agression qu'un système qui l'est peu. Euh, je m'occupais il y a un certain temps de sécurité dans le monde de la santé. Euh, on s'est rendu compte un jour qu'un hôpital était fragile à des agressions de hackers parce qu'il y avait une machine à laver le linge qui était connecté avec le réseau et qui permettait à des hackers de rentrer dans le système. Et comme dans le système vous avez tout, vous pouviez avoir une situation où, rentrant par la machine à laver, le gars virtuellement, c'était pas du tout quelque chose qui, en l'occurrence, pouvait pratiquement se produire, mais ça aurait pu arriver, aurait pris les commandes euh, d'une machine en voyant des rayonnements pour euh, traiter euh, des affections graves, euh, et euh, c'était faisable, imagine, imaginable. Donc Smart, très bien, mais être smart, c'est aussi être pratique et d'une certaine manière avoir une forme d'approche en sobriété numérique, c'est à dire tout ce qui est utile, euh, mais pas forcément plus que ce qui est utile. Et je pense qu'à un moment où on euh, est en train de dérouler le règlement général de protection des données, euh, on a probablement intérêt à penser euh, l'idée de l'intelligence collective et l'appel à l'intelligence collective qu'il y a derrière le mot smart euh, en ayant en tête que le plus intelligent c'est pas forcément le plus massif dans le traitement des données individuelles ramassées sur tous les sujets, c'est la pertinence dans chacun des domaines où on est et euh, d'avoir toujours en tête euh, que euh, à la fois la protection des libertés publiques et individuelles et euh, la protection de la robustesse du système peuvent passer par, quelquefois, des barrières ou tout simplement pas de lien entre un certain nombre de systèmes euh, et leur euh, lien euh, à travers des statistiques, mais pas directement avec des, des données euh, individuelles. Euh, voilà en quelques mots les sujets sur lesquels France Stratégie va travailler dans, dans les mois qui, qui viennent. Je vais euh, tout de suite passer la parole à, à Bérangère Meski, qui est la directrice euh, du département euh, développement durable et, et numérique de France Stratégie. Et je vais malheureusement, et c'est extrêmement frustrant pour moi, être obligé de partir doucement. Euh, je me mettrai dans le fond pour euh, quelques minutes, mais parce que j'ai une matinée où je ne pouvais pas réussir à rester, j'en suis euh, désolé. Donc, euh, encore une fois, merci à la Philippe. Euh, je sais que Nadine gaffe fera la clôture tout à l'heure. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là pour la pour la clôture. Je vous souhaite une très bonne euh, matinée de travail et, et j'espère à bientôt.
4: Bonjour à tous. Euh, alors moi, ce que je vais vous présenter là, c'est euh, un Enfin, les, le bilan de l'enseignement d'un enfin, cycle de séminaires et d'auditions qui a été lancé par France Stratégie en 2017, qui doit donner lieu à la publication d'un rapport. Alors on aurait aimé que le rapport soit publié euh, et qu'on puisse vous le distribuer aujourd'hui. On a pris un peu de retard, mais j'espère que ça ne tardera plus. Euh, donc on a lancé ce cycle de séminaires en 2017, euh, avec pour objectif de comprendre mieux ce qu'était une Smart City Voir quels étaient les enjeux du développement de smart city. Est-ce France, c'était, enfin, à quel niveau on en était en France et quels étaient les enjeux Et puis éventuellement se poser la question de, euh, de est-ce qu'il y a un modèle de smart city à la française ou à l'européenne Est-ce qu'il y a des différences entre la façon dont c'est développé en France et la façon dont ça peut être développé en Corée du Sud ou aux États-Unis donc, on a fait sept ateliers séminaires avec des thèmes, des thèmes variés bon, que je vous ai mis sur la slide, et puis également une dizaine d'auditions de collectivités et puis d'entreprises de services numériques. Alors, ce qui est apparu dans ce cycle de séminaires, c'est d'abord que la ville intelligente, comme l'a dit Gilles de Margerie tout à l'heure, recouvre, enfin, le concept de Smart City recouvre une multitude de définitions qui varient selon les acteurs et selon les pays notamment. Euh, parce que ne serait-ce qu'en France euh, la smart city ça peut être très numérique ou au contraire tout ce qui peut être euh, gestion innovante de la ville sans que faire forcément appel à des, à des outils euh, numériques et puis, euh, et puis la définition varie aussi beaucoup selon le développement du pays, dans les pays en développement la, la ville intelligente c'est d'abord d'assurer euh, l'accès à l'eau courante et à l'assainissement pour tous donc on est loin des, des concepts qu'on peut avoir euh, de, de ce qu'on peut euh, nous envisager aujourd'hui ce qu'on a retenu dans, le, dans notre rapport, c'est une définition finalement assez étroite de la ville intelligente, euh, puisqu'on s'est vraiment concentré sur l'usage des solutions numériques dans la gestion de la ville. Et ce qu'on observe euh, finalement dans les développements de, de Smart City en France, c'est que le numérique, il est avant tout là pour répondre aux enjeux de la ville durable. La Smart City, d'une certaine manière, alors élargit un peu le concept, mais s'inscrit vraiment dans la prolongation euh, du concept de ville durable. Alors qu'est-ce que nous promet la Smart City Qu'est-ce que nous promet le, le numérique dans la gestion de la ville euh, Globalement, on observe qu'il y a vraiment six aspects principaux sur lesquels euh, le numérique intervient et peut révolutionner la ville aujourd'hui. Euh, D'abord les transports et mobilité, c'est sans doute le, le secteur principal, la consommation énergétique, les réseaux d'eau et la collecte des déchets, la fourniture de services numériques et l'e-administration, la démocratie participative même Si c'est encore peut-être qu'au début, et puis également le financement de projets urbains. Euh, on peut avoir des, donc des financements innovants. Alors, je vais détailler un peu tous ces, tous ces secteurs euh, avec des exemples euh, sur ce que promet la smart city. Donc euh, sur la mobilité durable et et, enfin, sur les questions de mobilité durable et de transport, on observe euh, avant tout des. Enfin, ça passe par deux, deux canaux. D'abord, nouvelle, les nouvelles offres de mobilité avec euh, le développement euh, du covoiturage, de l'autopartage, de, euh, des véhicules en libre-service, qui sont permis à la fois par euh, les technologies numériques et puis la géolocalisation. Donc on voit des, des start-up qui proposent euh, des covoiturages pour les trajets du quotidien, ce qui permet de euh, limiter les émissions de gaz à effet de serre. Quand je vous disais que la, la Smart City s'inscrit dans les questions de, de ville durable. Euh, des projets de véhicules en libre-service, là, donc là aussi euh, le numérique révolutionne la, la mobilité euh, en ville. Et euh, la deuxième, le deuxième canal, c'est vraiment euh, les applications d'aide au déplacement et au stationnement. Euh, c'est par exemple ce qui a pu être développé euh, à Mulhouse avec Solea, qui est une application qui permet euh, de regrouper l'ensemble des... Enfin, qui regroupe... Pour l'ensemble des, des types de, de, de transport, euh, à la fois les horaires, les difficultés de. les, enfin les, les problématiques de fluidité du trafic, euh, les différentes lignes, les points de parking et de, de stationnement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir. Euh, enfin, le numérique permet d'avoir vraiment cette transversalité euh, et de casser un peu les silos. Euh, avant, on avait euh, l'application pour le métro et l'application pour le bus, ou, les, ou un endroit pour savoir, où, euh, savoir comment fonctionnait le métro et un endroit pour savoir comment fonctionnait le bus. Ou les parkings. Aujourd'hui, tout ça peut être regroupé dans une seule application qui permet donc de faciliter la, la vie des, des citoyens. Euh, et sur les transports, c'est quand même un enjeu essentiel. Euh, quand on voit le coût économique des embouteillages, qui se chiffre à plusieurs dizaines de milliards d'euros, enfin, qui peut être estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et puis, euh, et sur le stationnement également, il y a un véritable enjeu dans les villes, puisque euh, aujourd'hui on estime à 10 des véhicules en circulation euh, les véhicules qui recherchent uniquement du stationnement. Donc, on pourrait, en facilitant le stationnement, on peut a priori euh, réduire de 10 le nombre de véhicules en, en circulation et donc augmenter considérablement la, la fluidité du trafic. Le deuxième axe euh, sur lequel les projets de smart city se développent, c'est la consommation énergétique, avec beaucoup de projets sur l'éclairage public. Euh, l'éclairage public aujourd'hui c'est 17% de, de la facture énergétique des, des communes euh, et donc un enjeu quand même euh, important en termes de coûts, et, et puis également euh, de développement durable en général euh, et donc on, on voit se développer des projets comme à Glasgow d'éclairage intelligent qui varient en fonction de la, de la luminosité extérieure ou, euh, ou, de, la circul... enfin, ou de, la, de la présence de personnes euh, dans les villes enfin localement et euh, là encore le, euh, la caractéristique de la Smart City qui casse les silos c'est les, les lampadaires ne servent pas uniquement à éclairer la ville mais on sont aussi équipés de capteurs de pollution et donc euh, voilà, enfin, vraiment, on retrouve tout de, tout de, dans tous les exemples de projets Smart City cette idée de, euh, de faire travailler les, les secteurs ensemble et de casser un peu les silos euh, et et, donc, et le deuxième, un deuxième exemple de, sur la consommation énergétique qui se développe beaucoup, c'est les questions de smart building. Euh, donc là, l'idée, c'est de limiter la, la consommation énergétique des bâtiments en favorisant l'efficacité énergétique. Euh, on peut donner l'exemple de l'école maternelle de Montrotier où tout le système de, de ventilation, de gestion des stores et de chauffage a été, euh, enfin, est, est, est piloté par une même plateforme, par un même outil numérique qui permet d'optimiser euh, le, le chauffage en fonction des périodes d'occupation, qui permet d'optimiser les, les, les montées et descentes de stores pour, euh, pour limiter la consommation énergétique. Réseau d'eau et déchets, euh, Alors, on voit, c'est peut-être un peu moins développé que les deux précédents secteurs que, que je vous ai décrits. On voit surtout euh, des, des, des systèmes de, de télé-relève, euh, notamment pour les réseaux d'eau, qui permettent à la fois... Donc d'éviter de, de se déplacer pour relever les, la consommation d'eau, mais aussi de détecter en amont les fuites d'eau et de pouvoir intervenir de façon précoce euh, donc pour limiter la consommation. Et on voit également euh, se développer des, des outils pour optimiser les, les collectes de déchets. Euh, C'est le cas par exemple à Amsterdam où les containers sont équipés de capteurs qui permettent d'identifier de, 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 le niveau de, de remplissage des différents containers et d'optimiser ensuite la, la collecte des déchets. Et donc, c'est des gains, euh, des gains euh, financiers pour la commune. Alors ça, c'était peut-être les, les quatre secteurs qui étaient le plus dans la lignée de la ville durable. Euh, et puis... On a donc deux autres, deux, trois autres secteurs qui, qui, sur lesquels il y a des projets qui, qui se développent, qui élargissent un peu le concept par rapport à la ville durable. Donc, c'est vraiment l'utilisation du numérique pour la ville, sans, plutôt pour faciliter la, la vie des citoyens, plus que pour l'atteinte le, le, pour d'objectifs environnementaux. Euh, donc ça passe par l'e-administration et les services numériques bon, ça, euh, enfin, enfin la fourniture de, de services numériques donc l'e-administration, bon, tout le monde voit un peu ce que c'est mais il euh, y a également des... Le, la question de l'e-administration c'est vraiment la question de l'accès pour tous et de l'inclusion euh, numérique euh, et donc il se développe des, des projets comme à, à Nice avec les spots mairies qui mettent donc, c des, des points d'accès aux services de la mairie dans les centres commerciaux ou euh, qui sont ouverts à des horaires assez larges donc, pour tout le monde. Enfin, tout le monde peut y aller. Et puis, euh, parler, enfin, euh, dans lesquels on a la possibilité de parler en téléconférence avec des conseillers de la mairie. Euh, et donc, ça ça, à la fois, euh, donc ça, ça, ça ouvre les services de la mairie, ça ouvre l'accès, et puis ça permet de... de de limiter le problème de le administration qui, qui, qui limite l'accès des services de la mairie à, aux personnes qui ont déjà une connexion internet. Donc là, c'est vrai. Voilà. Euh, les questions de démocratie participative, qui sont sans doute, qui méritent sans doute encore d'être développées, mais qui, qui, qui sont prometteurs pour favoriser l'initiative citoyenne et la participation de tous à la construction des projets urbains. Euh, donc on a des, 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 des applications spécifiques qui se sont développées comme Flucity par exemple qui permet de, 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 de discuter avec les élus locaux euh, par internet euh, on a des, des, des initiatives comme le budget participatif de la mairie de Paris donc, qui a été lancé d'abord euh, par une consultation internet et là on voit un peu la limite ou les questions d'inclusion numérique euh, budget participatif finalement ce qui, la mairie de Paris a quand même aussi décidé de mettre en place des points d'accueil physiques et donc, dans l'ensemble de ces projets Smart City, il y a une question de complémentarité entre les outils numériques et puis les outils physiques, qui est peut-être à, à réfléchir. En tout cas, la question de, de l'inclusion et de l'inclusion numérique euh, est, 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 est véritablement cruciale. Et ça se voit dans, dans, dans ces exemples-là. Et alors, enfin, dernier, dernier secteur, les questions de financement, euh, parce que les, bon, les plateformes de crowdfunding, vous connaissez tout ça, et ça, commence à se, enfin, ça se développe aussi pour financer des projets urbains. Euh, et c'est par exemple l'exemple d'une ferme urbaine à Baltimore qui a été financée comme ça, euh, par du crowdfunding avec euh, des questions si ça, si bon, pour l'instant ça reste quand même assez, assez, assez minoritaire, si c'était amené à se développer des questions de euh, légitimité de l'impôt de développement à, à plusieurs vitesses euh, entre des quartiers qui seraient, des quartiers aisés qui pourraient par crowdfunding financer plusieurs projets et puis des quartiers qui seraient moins aisés et, 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 et du coup un peu délaissés il y a des des, des, des enjeux à, ré, à, à questionner là-dessus. Euh, donc là, je vous ai donné quelques... Voilà, les promesses, ce que, ce que la Smart City peut nous apporter. Aujourd'hui, euh, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même encore des, des petits projets à l'échelle de, de quartiers, ou assez... Euh, Il enfin, n'y a pas forcément beaucoup de, de, de grands projets à l'ensemble sur l'échelle de la ville, sauf peut-être dans la ville de Dijon. Euh, et, et donc on est à un stade où, euh, où il faut se poser les bonnes questions avant d'élargir de, de, enfin, de, et de déployer ça à grande échelle sur l'ensemble du territoire. Sur la... oh, donc, construire sa Smart City, euh, qu'est-ce qu'on observe sur les villes qui ont décidé de, euh, de se lancer dans, dans des projets de Smart, de, de, de smart City euh, on observe que les, deux, les collectivités locales euh, elles adoptent deux stratégies, enfin, on peut voir deux, deux stratégies par rapport aux fournisseurs de services. Euh, la première qui serait euh, qu'on a qualifiée d'approche intégratrice, euh, qui est l'exemple de Toronto euh, avec Google, que ça consiste à laisser les clés de la ville à un opérateur euh, qui, du coup, euh, enfin, qui qui gère euh, l'ensemble de des, des, des services numériques pour la ville. Euh, ce qui a pas mal d'avantages, notamment en termes de facilité bah, d'opération, de, de per permettre de bénéficier du retour d'expérience de, 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 de la grande entreprise de services numériques, euh, qui permet d'assurer l'interopérabilité entre, entre les différentes collectes de données euh, sur les servi différents services de la ville, qui permet aussi sans doute de bénéficier de prix peut-être plus concurrentiels, mais qui pose quand même le, la question du contrôle de la, de la collectivité sur ces données, et, euh, et on voit qu que Montpellier, qui avait, fait, qui avait fait ce choix avec IBM jusqu'en 2015, a, a été obligé, de, enfin a choisi de revenir sur sa décision parce que euh, ne pas avoir le contrôle de ces données pour une collectivité locale, c'est problématique. La deuxième stratégie qu'on a identifiée, on l'a qualifiée d'orchestratrice. Donc là, l'idée, euh, c'est plutôt que la collectivité locale crée une société publique locale ou une société d'économie mixte locale qui orchestre euh, et qui pilote l'ensemble des, des différentes entreprises qui vont intervenir sur la, sur la, ville, sur la ville intelligente pour essayer justement d'assurer l'interopérabilité, d'assurer euh, une, une logique entre les différents, euh, entre les différents intervenants. Et donc là, ça évite... Enfin, c'est la, la collectivité locale qui garde le contrôle de la construction de la ville numérique, qui garde le contrôle des données. Euh, mais ça pose quand même beaucoup plus de questions, ou de, ça nécessite euh, beaucoup plus de compétences en termes d'organisation et de compréhension de, de comment tout cela fonctionne. Euh, voilà. Dans tous les cas, ce qui est essentiel dans la, dans la Smart City, c'est vraiment cette, la conception de cette plateforme de données qui okay. Et là, euh, un peu en lien avec les deux stratégies qu'on a, qu a identifiées, il euh, y a, y a deux, deux, enfin, trois possibilités. Euh, soit la plateforme est achetée directement auprès d'un GAFAM, ou, enfin, ou auprès d'un opérateur, alors souvent c'est un GAFAM, mais ça peut être aussi euh, un logiciel comme 3D Experience City qui a été, euh, qui est développé par Dassault Systèmes et qui a été utilisé à, à Rennes, qui permet de faire de la simulation en 3D des différents... Euh, enfin, de, de l'impact de différents services. Euh, donc ça, c'est... Voilà, pareil, ça, ça, ça a le mérite de la simplicité. Euh, c'est pas forcément complètement adapté aux, aux nécessités ou aux besoins de la collectivité. Et donc, la deuxième option qu'on qu observe, c'est la création d'une plateforme de données à l'issue d'un appel d'offres. Là, c'est par exemple ce qu'a fait, qu fait Dijon, euh, qui a choisi le consortium Bouygues Suez Capgemini. Euh, donc, à l'issue d'un appel d'offres, là, l'avantage, c'est que euh, la plateforme de données, elle est forcément mieux adaptée aux besoins de la collectivité, Vous normalement, en théorie. Euh, la complexité ou la difficulté, c'est qu'en fait, chaque ville, si chaque ville fait son appel d'offres, chaque ville va avoir sa plateforme de données. Euh, et ensuite, se posera sans doute la question de l'interopérabilité des, des outils entre les, entre les différentes euh, villes, collectivités ou territoires. La dernière euh, option, c'est euh, l'élaboration de la plateforme en open source. Alors ça, c'est la, enfin, la, la, la commission européenne a lancé euh, en 2011 un, pro, un projet d'une communauté qui s'appelle FIWARE, euh, dont l'objectif est justement de développer des, des logiciels en open source pour la gestion de la ville. Euh, et ça nécessite une collaboration, euh, enfin, une collaboration assez importante entre les différents acteurs des technologies, et des, des, et, euh, enfin, des technologies de l'information et de la communication. Et euh, donc, c'est une solution qui a été retenue par certaines villes en France, notamment Amiens et Arras, pour certains outils. Donc, l'intérêt c'est que du coup, euh, c'est en open source. Si plusieurs communes l'adoptent, bah enfin, on n'a on, on a plus le problème d'interopérabilité. Et comme c'est développé, euh, enfin, comme chacun peut développer des, des briques, après tout, on peut retrouver, euh, un, on peut, enfin, la, co la collectivité euh, peut l'adapter à ses besoins propres. Ensuite, il faut avoir quand même en interne les compétences pour euh, sélectionner les blocs et savoir l'utiliser le, le, enfin, le, euh, pour ses besoins. Euh... Non, c'est pas ça. Non, pardon. Alors toute cette question de toutes ces euh, questions de Smart City, ça montre quand même que il euh, y a des enjeux nouveaux qui se créent pour les collectivités. Et que, euh, au-delà des questions d'appel d'offres, euh, de choisir du, son logiciel, de choisir sa plateforme, euh, il est nécessaire que les collectivités montent en compétence sur, des, sur toutes les questions informatiques et numériques. Euh, et alors, notamment sur les questions euh, de protection des données, avec euh, l'entrée en vigueur du RGPD dans quelques jours. Je pense qu'on re, y revient dans la table ronde suivante, donc je ne vais pas. Euh, je vais, je vais pas euh, mais là-dessus, euh, mais voilà, en, en créant une Smart City, euh, la collectivité prend, prend des responsabilités fortes en matière de protection des données et donc doit s'assurer d'être euh, en conformité avec la loi. Et puis euh, sur les questions de cybersécurité, euh, Gilles de Margerie l'a évoqué tout à l'heure, euh, avec la Smart City, euh, la question de cybersécurité, elle prend de l'ampleur et, et de la criticité. Bon, les menaces sont variables, bon, ça peut être juste de la diffusion de fausses informations, mais ça peut aller très loin. On imagine une ville où tous les feux tricolores sont connectés, qui se fait attaquer, qui passe tous au vert en même temps. Ça peut devenir très problématique. Et donc là-dessus, il faut que les collectivités se mettent en capacité de, enfin, de se protéger et d'assurer la d'assurer la résilience de la ville en cas d'attaque, d'assurer que la ville continuera à fonctionner, même si euh, les, les, les feux tricolores euh, subissent, euh, ne fonctionnent plus ou subissent une attaque, euh, une cyberattaque. Euh, donc il euh, y a des, des propositions qui ont, qui, ont, qui ont déjà pu être faites dans d'autres rapports, euh, notamment le rapport de M. Bello. Euh, euh qui interviendra tout à l'heure, mais sur un autre sujet, euh, de, de proposer que euh, l'ensemble des serveurs soient hébergés dans un cloud qui soit homologué par l'ANSI, par exemple, ce qui permet d'assurer de, 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 un, un, un minimum de protection euh, pour tous les serveurs, pour toutes les collectivités. Euh, et puis, il faut peut-être aussi creuser euh, la piste assurantielle, voir euh, comment, euh, comment des assurances peuvent euh, permettre de limiter, euh, de limiter au moins le risque économique pour la collectivité. Pas forcément le, le risque sécuritaire, mais au moins le risque économique. Voilà. Et donc pour conclure, euh, quelques conditions du succès qu'on a identifiées euh, au cours de ce, de ce cycle de séminaires. Euh, D'abord la question de l'échelle territoriale. Gilles de Margerie l'a dit tout à l'heure aussi, euh, les Smart cities jusqu'à présent, c'était beaucoup la ville. On ne peut pas imaginer euh, un développement à deux vitesses qui n'inclut pas les territoires. Et donc, il y a une coordination de la ville, des métropoles ou des villes à avoir avec le territoire euh, euh, environnant. Euh, et ça, c'est essentiel. Et puis, il y a besoin d'une coordination entre, collectiv... enfin, entre les villes, par ailleurs, à plus large échelle, peut-être au niveau régional, voire plus, plus large, euh, pour mutualiser les, conséquences, les, les compétences, pardon. on l'a vu, euh, ça demande des compétences assez pointues en matière euh, de, de, informatique, euh, les collectivités, toutes les collectivités n'ont pas les moyens d'embaucher de, de, des, 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 des data scientists pointus, et, euh, et donc il y a un besoin d'échange entre les collectivités ou de mutualisation des compétences euh, entre collectivités, donc il y a déjà ça, il y a besoin d'assurer l'interopérabilité des logiciels. On ne peut pas imaginer une France qui se développe avec des, 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 chaque territoire qui aurait un, un logiciel différent, non, non interopérable avec ses voisins. Et, et à la fin, finalement, du coup, des, 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 des GAFAM qui prendraient, qui prendraient la place en proposant des, des solutions nationales. Euh, voilà, et donc, enfin, Sur la question de la, de la, de la collaboration et de, de l'échange, les, les Espagnols et les Belges ont déjà enfin, ont mis en place de tels réseaux de, de, de communes euh, qui visent donc, à, à, à discuter des enjeux, à réfléchir ensemble aux solutions et donc à proposer des, des, des solutions qui, à la fin, sont, sont homogènes sur l'ensemble du territoire. Deuxième enjeu de, ou condition du succès pour ces Smart City, c'est de choisir les bons projets. Euh, on l'a vu, il y a plein de promesses, euh, mais développer tous ces, tout, tous ces outils, ça a un coût. Ça a, pas forcément, enfin, ça a normalement euh, des bénéfices d'un point de vue socio-économique, mais il mérite d'être euh, quantifié et de s'assurer qu'on investit sur des, les projets qui apportent en premier lieu un véritable bénéfice socio-économique. Euh, on en discutera tout à l'heure aussi dans la table ronde. Euh, et dernier enjeu, la co-construction de la ville avec les citoyens. Pour l'instant, les projets, c'est quand même beaucoup l'initiative de la collectivité. Euh, il faut s'assurer que euh, ça répond à une attente des citoyens, que ce qu'on leur propose euh, correspond véritablement à leurs besoins. Et je peux, Monsieur Bello nous en dira plus euh, tout à l'heure sur euh, la nécessité et les outils pour, euh, pour euh, intégrer les citoyens à cette réflexion. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous propose qu'on fasse directement la table ronde et qu'on prenne l'ensemble des questions après, puisque la table ronde va normalement détailler les, les, les quelques enjeux que j'ai pu mettre, que j'ai pu vous présenter jusque là. Donc j'appelle euh, Julie Debru, Luc Bello, Myriam Keméner et Hugo Bevor pour cette table ronde. Merci. Alors, on, on l'a vu, les, les projets de Smart City aujourd'hui sont donc à l'état encore vraiment de petits projets, en train de prendre de l'essor, en train de prendre de l'ampleur. Et donc c'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions pour, euh, pour assurer que euh, les promesses du numérique pour la gestion de la ville seront effectives et qu'on euh, aura fait face à, à tous les enjeux. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure les sujets de, de cybersécurité. Myriam Kemener, vous êtes avocat général près de la Cour d'appel de Paris, spécialiste de cybersécurité, auteur euh, d'un ouvrage récent sur le droit face à la disruption numérique. Quelle est aujourd'hui la responsabilité d'une maire si jamais sa ville connectée est attaquée Quels sont ses outils pour euh, limiter sa responsabilité et puis pour faire, euh, pour faire face à une telle attaque
5: Merci. Euh, bonjour à tous. Euh, merci pour cette invitation. Euh, J'avais travaillé sur les objets connectés, ce qui m'a amené jusqu'à vous. Alors, effectivement, euh, les safe cities euh, sont en train de se développer, enfin, smart, mais elles doivent aussi être euh, safe, euh, c'est-à-dire euh, sécurisées. Et en fait, euh, les villes connectées sont des concentrations en fait d'objets connectés. Et euh, cette interconnection euh, présente des risques qu'il convient de d'anticiper donc euh, les responsabilités peuvent être multiples donc euh, l'objectif pour le maire c'est euh, déjà de mettre en place une stratégie euh, d'anticipation euh, des risques et euh, donc prendre contact vous avez évoqué tout à l'heure lancy effectivement L'ANSI propose des outils et des guides d'hygiène informatique déjà pour pouvoir éviter justement des attaques. Mais c'est sûr que par exemple les caméras de vidéoprotection, l'ensemble des objets, tout à l'heure on parlait d'une un, machine à laver, effectivement, tout objet connecté peut faire l'objet d'attaques. Donc, euh, il y a un double mouvement actuellement. Bon, il y a le, ce, le règlement euh, sur la protection des données personnelles. On est dans un mouvement de responsabilisation des acteurs, pas uniquement le maire, bien évidemment, mais euh, les sous-traitants. Euh, et parallèlement, il y a un autre texte dont on parle moins, mais qui est tout aussi important et qui vient de faire l'objet d'une transposition, c'est la directive Nice. Euh, qui vient d'être transposée en février euh, dernier euh, par une loi du 26 février et qui aussi étend la responsabilité euh, à d'autres euh, acteurs que les organismes d'importance vitaux euh, je pense d'ailleurs euh, donc aux organismes de services essentiels euh, l'ensemble des il n'y a que les, les moteurs de recherche également et par contre les réseaux sociaux ont échappé à cette responsabilité accentuée donc euh, le maire euh, donc n'est pas le seul euh, euh, responsable mais il doit, on parlait tout à fait aussi de couper les silos, enfin de travailler en partenariat c'est véritablement une coopération publique-privée et c'est pas encore forcément euh, dans certains domaines, moi qui suis dans la fonction publique, enfin particulièrement dans la magistrature, j'ai travaillé pendant deux ans et demi au ministère de l'Intérieur, il y a encore cette... La coopération publique-privée se développe, mais est encore, c'est pas encore forcément, par exemple, dans la culture de la justice. Donc, le maire doit anticiper, doit définir une stratégie, c'est ce qui me semble essentiel. Sa responsabilité peut être civil ou pénal, euh, mais l'objectif, c'est d'éviter euh, tout contentieux, bien évidemment. Donc, euh, se rapprocher euh, particulièrement de, de l'ANSI. Euh, des services aussi à compétence nationale, je pense à l'Office, euh, l'OCCTIC, euh, qui a une compétence euh, nationale en matière de lutte contre la cybercriminalité. Euh, donc, il faut connaître l'environnement et l'écosystème euh, qui euh, permet d'anticiper de, euh, des risques d'attaque. Voilà ce que je peux rapidement développer.
4: Et, et du coup, si je peux compléter, sur les, la, une, une, une ville connectée qui est attaquée, la responsabilité du maire, est-ce est est que c'est le maire qui est le premier, attaqué, qui est le premier responsable Est-ce qu'il peut se, reporte, se retourner vers les opérateurs
5: c'est une métier responsabilité, effectivement. Là, tout à l'heure, vous parliez de ces plans avec justement achat de plateforme auprès des GAFAM. Donc, les les opérateurs ont une responsabilité. C'est une responsabilité partagée et je dirais multiple et assez complexe. Il faudrait faire une cartographie des responsabilités, en fait. Je pense que c'est un axe de, de réflexion. C'est une idée qui me vient là subitement mais ça me semble assez essentiel parce qu'on a tendance vraiment à, à accuser enfin euh, le, le, les maires sont sont très rapidement euh, attaqués et, et c'est pas les seuls responsables hein. donc euh, l'objectif c'est d'anticiper hein, véritablement et euh, de définir euh, véritablement qui fait quoi et euh, faut que le maire euh, tisse euh, je dirais son réseau euh, avec euh, l'ensemble des, des acteurs euh, publics et privé c'est tout à fait fondamental euh, parce qu'il y a aussi non, là, ça peut toucher à l'ordre public hein. Donc il euh, y a des contacts aussi avec euh, les préfets euh, avec euh, l'institution judiciaire avec euh, les, les services de police et de gendarmerie euh, donc euh, le, le maire n'est pas euh, l'unique responsable à mon sens
4: d'accord et du coup en amont du projet de smart city L'idée, c'est euh, d'identifier les responsabilités de chacun, comment euh, la collectivité, elle, se protège ou s'assure en tout cas oui. que ce qu'elle met en place euh, est le plus sécurisé possible et qu'elle ne sera pas euh, attaquée sur euh, un manque de... Tout à fait. Alors il y
5: a aussi, c'est pour ça, c'est un petit peu ce que j'ai tenté de. Euh, qu'a donné lieu à mon dernier ouvrage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une atténuation euh, des frontières aussi entre les droits. Hein. Donc évidemment, il y a les, le, les marchés publics. Euh, je pense qu'il faut aussi faire très attention à la nature des contrats euh, qui sont signés. Euh, donc, en fait, c'est une espèce de patchwork juridique euh, qui euh, nécessite véritablement euh, quasiment une spécialisation. Il faut aussi que les maires s'entourent euh, d'avis euh, de d'avocats, d'avis de, de, de juristes. C'est tout à fait essentiel. Parce qu'avant, on est tous un petit peu euh, par spécialisation, hein, pénale, civile, commerciale, euh euh, public et euh, tous ces droits sont en train de s'imbriquer. Donc euh, une ville numérique, à mon sens, avec les enjeux dans le cyberespace, c'est la disparition euh, des frontières entre les acteurs et entre les droits.
4: Merci beaucoup. Euh, Julie Debru, vous êtes associée fondateur du combiné Citizing. Auteur d'une étude d'évaluation socio-économique de la ville intelligente, intitulée de façon un peu provocatrice "Smart City Gadget ou création de valeurs collective". Alors, quels sont les projets que vous avez pu, enfin quels sont les gains socio-économiques à attendre des projets de Smart City Est-ce que tous les projets se valent Est-ce qu'il y a véritablement un choix à faire de la part du maire avant de sélectionner les bons projets Un grand
0: bonjour à tous et un grand merci pour euh, votre invitation et puis pour votre intérêt dans les sujets que, que nous traitons. Euh, le sujet a effectivement été euh, plusieurs fois évoqué au cours des, des propos introductifs et puis euh, finalement dans le, la description euh, du colloque, le, si je prends la deuxième phrase on peut lire, que la smart city, les territoires intelligents, portent la promesse d'un urbanisme plus économique, plus durable et plus sûr. Et c'est effectivement sur ce porter la promesse que je souhaite, que je souhaite revenir et, et m'attarder. Quand on voit le nombre de, de conférences et d'événements en lien avec la Smart City et puis le nombre de personnes présentes dans cette salle ce matin, on sent bien que la ville intelligente euh, intéresse, attire et que donc elle est euh, prometteuse. Euh, toutefois, comme tu le disais tout à l'heure, Bérangère, assez peu d'exemples de réalisations concrètes, hormis euh, quelques réalisations emblématiques à l'instar de euh, Dijon, euh, Lyon et euh, éventuellement Nice. Du coup, on s'est se posé la question, on est allé à la rencontre de décideurs publics et on leur a demandé, mais enfin, euh, pourquoi, finalement, assez aussi peu de, de projets euh, Smart City ou Smart Territoire Et alors, on a entendu des arguments euh, qu'on entend assez régulièrement, euh, comme des, des freins organisationnels, des freins euh, juridiques ou réglementaires. Et puis, en signal faible, on a entendu quelque chose d'un peu différent qui était, mais finalement... On n'est pas sûr que ce soit vraiment utile, les projets Smart City. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas euh, des gadgets Alors si j'ai un message à faire passer ce matin, c'est celui-ci. En période de, de, de finances publiques très contraintes, la question de l'utilité, la question de à quoi ça sert est fondamentale. Et donc on doit euh, tenter d'y répondre. Euh donc si je dois préciser un petit peu la problématique de l'étude que, que je voudrais présenter, euh, c'est vraiment la smart city, comme tu le dis. Euh, est-elle gadget ou est-elle créatrice de valeur Est-elle utile ou pas utile La question de l'utilité, c'est une question à laquelle répond la méthodologie de l'évaluation socio-économique. Je sais qu'il y a quelques grands spécialistes dans la salle, mais je crois que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc si vous le voulez bien, avant de, de présenter les, les quelques résultats phares de l'étude, je vais revenir sur un tout petit peu de méthodologie. Euh, et du coup, je sais pas comment on fait passer les slides, comme ça Parfait. Donc l'évaluation socio-économique, euh, c'est une, une méthode qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis euh, plusieurs décennies et qui est essentiellement utilisée dans le secteur des transports euh, et qui consiste à se demander si un projet est plus coûteux qu'il ne crée de valeur donc on s'intéresse aux coûts et aux bénéfices des projets publics. Ce n'est donc ni plus ni moins qu'une analyse coût-bénéfice. Lesquels coûts et bénéfices, quand on parle de projets publics qui ne génèrent pas nécessairement de recettes et puis quand on est en présence de défaillances de marché ces coûts et ces bénéfices ne sont pas nécessairement financiers, donc ils ne sont pas nécessairement en monnaie son trébuchantes. Donc j'ai représenté cette espèce de balance euh, parmi les coûts socio-économiques. Donc il y a évidemment l'impact sur les finances publiques, mais on peut également penser aux, aux externalités environnementales, aux coûts environnementaux, aux effets d'éviction par exemple. Du côté des bénéfices euh, socio-économiques des projets et en particulier des projets SMART, on peut s'intéresser euh, au bien-être des utilisateurs, aux externalités environnementales positives éventuellement cette fois-ci. Euh, on peut penser aux dépenses publiques évitées par exemple. Donc on va comparer ses coûts et ses bénéfices, sauf que pour pouvoir les comparer, on doit pouvoir les exprimer dans une seule et même unité, et en l'occurrence, c'est l'unité monétaire. Donc l'évaluation socio-économique requiert de transformer, de monétariser l'ensemble des coûts et des bénéfices. Pour cela, on a des méthodes qui sont euh, robustes. Donc soit on a... Je, je vais très, très rapidement dessus, mais euh, soit on a un, un, un impact qui est directement économique, comme par exemple des dépenses évitées euh, d'éclairage ou de dépenses énergétiques, par exemple. Donc là, c'est pas de problème, on n'a pas besoin de transformer. Ou bien on se réfère aux valeurs tutélaires. Les valeurs tutélaires, ce sont des valeurs de référence qui sont définies par France Stratégie. Euh, donc la valeur, par exemple, de la tonne de CO2, les gains de temps, la valeur de la vie humaine. Donc on estime euh, les gains du projet et ensuite on, on transforme avec les valeurs tutélaires. Ou bien quand on n'a ni valeur économique directe ni euh, valeur tutélaire, on se réfère aux résultats de la littérature académique qu'on extrapole au cas euh, qui nous concerne. Donc du coup, on a l'ensemble des coûts et des bénéfices qui sont tous exprimés dans une seule et même unité et que donc on peut comparer. Le deuxième point de méthode que je voulais souligner, c'est que l'évaluation socio-économique, c'est une évaluation différentielle entre une, euh, une situation où on n'a pas de projet et une situation où on fait le projet. Donc quel est le différentiel de coût et quel est le différentiel de bénéfice et Une fois qu'on a ça, on peut calculer des indicateurs euh, qui sont traditionnellement connus dans, par les financiers, donc euh, la vanne et le TRI, sauf qu'ici c'est une vanne socio-économique et un TRI socio-économique. Un tout petit mot sur la vanne socio-économique, en fait, ce sont les bénéfices socio-économiques, l'ensemble des bénéfices socio-économiques sur le temps long tous transformés en unités en unité monétaires et ramenés en valeur d'aujourd'hui par un calcul d'actualisation euh, et, et l'ensemble de ces bénéfices ramenés en une valeur d'aujourd'hui, on leur soustrait les coûts socio-économiques du projet. Donc C'est la création de valeur collective nette des coûts du projet. Je peux maintenant parler de l'étude. Euh, C'est une étude on, on va faire euh, différemment d'habitude, on va commencer par en bas. Euh, C'est une étude qui a été réalisée par deux cabinets euh, Open Cities Bonjour Fanny. Open Cities qui est un cabinet euh, qui est spécialisé en innovation territoriale et euh, Citizen qui est un cabinet que je dirige qui est spécialisé en évaluation socio-économique. Les, euh, les, les entités qui nous ont suivis sur ce projet-là, ce sont euh, la Caisse des dépôts, je crois que j'ai vu Jeanne là-bas, euh, Syntec Numérite, Sintec Synthèque numérique, pardon, et les pôles de compétitivité Advanced City et systématique. Et j'étais très heureuse de voir que les résultats de l'étude étaient repris dans le guide de la FIRIP. Voilà, donc, un grand merci. Euh, on a donc réalisé des évaluations socio-économiques sur des projets Smart City, ce qui est une première euh, dans. Dans les deux sens. C'est la première fois que euh, l'évaluation socio-économique s'intéresse à des projets un peu ovnis, euh, que sont ceux de la Smart City. Je vous le disais, c'est essentiellement les transports et l'énergie depuis euh, plusieurs décennies, mais on s'aventure peu dans des projets bizarroïdes. Et puis, c'est la première fois que euh, la Smart City se fait autre chose que des études de marché potentiel ou des études d'intention de réaliser ou pas des, des projets smart. Et Donc là, euh, certains ont eu l'audace, de se, y compris des opérateurs, de, euh, de, des fournisseurs de solutions smart, l'audace de se poser la question de savoir si vraiment leur solution était utile ou pas, créatrice de valeur ou pas. Et donc, on a appliqué la méthode sur 5 cas. Euh, euh, dans des secteurs différents donc la mobilité, les déchets, euh, le administration l'éclairage public et euh, le bâtiment ce sont des projets qui avaient euh, tous des, des niveaux de maturité différents certains étaient en, euh, venaient tout juste d'être signés donc on a estimé les impacts et il conviendra peut-être de, de suivre les impacts pendant la vie du projet et pour d'autres projets ils étaient déjà en œuvre depuis euh, plusieurs années euh, je crois qu'on a peu de temps donc je vais aller très vite et je ne vais pas présenter les cinq projets je vais juste en, en présenter deux. Allez, je passe le temps sur euh, la mobilité et sur euh, l'administration. Euh, la mobilité, en fait, c'est plutôt un, un projet de stationnement donc, euh, qui consiste à immobiliser, mais on se rend compte qu'il y a un vrai impact sur la politique de déplacement de la ville. Euh, donc C'est l'observatoire du stationnement à Strasbourg, euh, c'est un, un projet qui s'inscrit dans un contexte de dépénalisation du stationnement euh, et qui consiste assez simplement à créer et euh, rassembler euh, beaucoup de données relatives euh, à l'utilisation de la voirie, Donc, par exemple euh, y a-t-il ou pas quelqu'un sur la place, le taux de rotation, euh, savoir si oui ou non c'est payé, des choses comme ça, et qui sont combinées avec les, les données euh, qui proviennent des érodateurs et dont on dispose déjà. Et grâce à cette meilleure connaissance de l'usage de la voirie, eh bien, euh, la collectivité, la ville de Strasbourg, a la possibilité de mieux cibler euh, ses contrôles. Euh, et donc mécaniquement ou assez rationnellement, je dirais, euh, les, les usagers, les automobilistes, s'ils savent que leur probabilité euh, d'être contrôlés, donc de recevoir non plus un PV, mais un forfait post-stationnement, post euh, augmente, ils vont avoir plus tendance à payer pour leur stationnement. Euh, il faut garder en tête que.. Euh, je crois qu'à Paris on était à peu près 10% à payer pour notre stationnement, à Strasbourg ils un peu meilleur, euh, 30% enfin, c'est quand même pas énorme. Et donc si on augmente notre probabilité de recevoir un, un contrôle, un FPS, alors mécaniquement on, a pl on est plus incité à payer. Quand bien même, et quand bien même le, le, le prix euh, du stationnement en ne n'augmenterait pas, ce qui est le cas à Strasbourg, euh, et bien, le coût pour les automobilistes augmente puisqu'ils vont payer. Et à partir de là, on peut appliquer ce que les économistes appellent le concept de l'élasticité, euh, ce qui est en fait la sensibilité de la demande de stationnement par rapport au prix du stationnement. Si mon, euh, à un moment, si le, si le prix augmente trop, je vais renoncer à mon stationnement, et donc probablement renoncer à mon véhicule et me reporter sur d'autres modes de transport. Donc euh, le vélo, la marche à pied, les transports en commun, par exemple. Donc à partir de ce projet qui permet une meilleure connaissance des usages de la voirie, on cible mieux, on contrôle mieux, et on, on va observer, puisque c'est un projet qui a été évalué exempté, on va, on va observer théoriquement un report modal euh, vers d'autres modes de transport. Et ce report modal, il a de nombreux impacts qui sont, qui sont hop, ici sur la gauche, dans la colonne de gauche, euh, en particulier s'il y a moins de, de personnes, euh, d'automobiles en circulation on va gagner du temps à rechercher une place de stationnement. Euh, C'est l'équivalent quand même sur la période d'actualisation du projet de 430 000 heures, ce qui n'est pas une paille. Euh, euh, Des vrais progrès aussi en matière de santé publique, euh, si euh, on pratique plus la marche à pied et le vélo par exemple. Il y aura un impact également sur l'accidentologie qui va être en deux temps, puisque dans un premier temps, l'augmentation du de, de, de déplacement pardon, en vélo risque d'entraîner une augmentation de l'accidentologie qui va réduire après neuf ans de mémoire. Euh, un impact aussi en matière d'émissions de CO2, de bruit évité et de recettes de stationnement pour la collectivité, tout en sachant que ce que la collectivité va gagner, les usagers, de, les automobilistes, eux, vont le perdre, puisque ce sont des dépenses pour eux, ce sont des dépenses. L'ensemble de ces, de ces impacts socio-économiques, on les a, comme je vous le disais tout à l'heure, transformés en unités monétaires, et on a calculé une valeur actualisée nette socio-économique, cette fameuse création de valeur collective nette des coûts. Et cette création de valeur collective, Pardon, je reviens sur le premier chiffre, 350 000 euros, c'est le montant à peu près investi pour le projet. Euh, 20 millions, c'est ce que va gagner la collectivité euh, grâce à l'augmentation du, du nombre de paiements de la, de la voirie. Et euh, 6 millions, c'est la création de valeur euh, socio-économiques du projet, c'est la vanne socio-économique. Donc si on place euh, ce projet dans cette petite matrice... Vous ne voyez pas grand-chose, je pense. Sachez que euh, dans l'axe des ordonnées, nous avons la rentabilité financière du projet. Donc là, on est en positif, puisque la, la, ville, euh, la ville est bénéficiaire. Et sur l'axe des abscisses, nous avons la rentabilité socio-économico-environnementale du projet. Et on est à nouveau euh, en, en positif, puisque la vanne, la vanne est positive. De ce point de vue-là, on peut dire que ce projet est particulièrement souhaitable, euh, puisqu'il est bon à la fois pour les finances publiques et qu'il est bon en matière d'externalité euh, socio-économico-environnementale. Le deuxième projet dont je souhaitais vous parler, qui est plus cette fois-ci, qui a plus trait à un territoire, euh, c'est le projet des Hautes-Alpes. Euh, donc, je crois que c'est ça qu'on appelle un territoire. Ça veut dire, euh, en l'occurrence là, c'est un, un, un département rural, montagneux, avec euh, des services publics qui sont tous, pour la plupart en tout cas, centrés à Gap. Une population vieillissante et de ce fait-là, euh, de, des difficultés d'accès aux services publics. Le projet qu'on a étudié s'appelle Visio Rendez-vous. Et Visio Rendez-vous, ce sont euh, des guichets de, de visioconférence qui sont localisés dans des maisons de services au public, une vingtaine sur l'ensemble du département. Et euh, on, euh, via ces, ces guichets de visioconférence, on a accès à une vingtaine ou une trentaine de mémoires de services publics. 28 exactement, par exemple, euh, pour l'emploi la CARSAT, euh, etc. Euh, la retraite, euh, voilà. Et euh, donc on s'est dit, euh, de façon, on était très enthousiastes au début en étudiant ce projet, euh, on s'est dit, bah, c'est super, il y a beaucoup de personnes qui vont gagner du temps, qui vont éviter des déplacements, qui vont peut-être euh, utiliser plus systématiquement euh, les services publics, donc euh, dans, euh, temps, CO2, euh, euh, accidents évités, etc., et voilà, donc ce sont les impacts qu'on a cherché à mesurer pour ce projet euh, qui est en service déjà depuis, euh, depuis quelques temps. C'est un service qui est assez peu coûteux puisqu'il n'a coûté que entre guillemets, euh, 70 000 euros euh, d'investissement au moment de la mise en œuvre. Il y a quelques coûts d'exploitation de, sur la durée. Néanmoins, euh, malgré ce, ce, cet assez faible montant investi et ce qu'on imaginait être les bénéfices socio-économiques de ce projet, on trouve une valeur actualisée nette, donc une création de valeur collective nette des coûts, qui est négative. Et ça, ça s'explique par le faible nombre d'utilisateurs du service, à peine une centaine euh, chaque année. Donc ceux qui l'utilisent sont sûrement super contents, euh, mais euh, pour l'instant il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Donc on a, on, a, on a creusé un peu les raisons pour lesquelles euh, ça ne fonctionnait pas, et la résistance provient à la fois des services, des services publics eux-mêmes qui préfèrent avoir le contact en direct, et euh, des, des utilisateurs euh, qui également sont prêts en fait à, à faire beaucoup de kilomètres pour euh, se rendre dans, dans leur service public en physique plutôt que d'être derrière un écran. Donc pour l'instant si on replace le projet dans la matrice de tout à l'heure, on on le projet n'a pas trouvé sa rentabilité financière il est assez peu probable qu'elle le trouve parce qu'il est assez peu probable qu'il y ait de, des recettes commerciales issues du projet, mais pour l'instant en tout cas elle a pas atteint, ce projet n'a pas atteint sa rentabilité socio-économique et environnementale je dis pour l'instant parce qu'il euh, y a une phase 2 du projet qui est en en création, euh, c'est l'accès à l'ensemble de ces services publics, non pas depuis les maisons de services publics derrière des guichets de visio-rendez-vous, mais depuis euh, l'appli euh, de, de téléphone personnel ou de l'ordinateur personnel du smartphone. Donc vraisemblablement, on touchera plus d'utilisateurs qui, du coup, gagneront également plus de temps. Donc peut-être qu'on passera sur une, une vanne socio-économique positive, ça veut dire qu'il faut être très vigilant à, aux, aux usages et à qui utilise ce, euh, ce service. Pour conclure, ce qu'on peut retenir de, de ces cinq cas, dont je n'en ai présenté que deux, euh, c'est que Smart City, gadget ou création de valeur, euh, on a vu que euh, cette Smart City avait le potentiel, en tout cas, de, de créer de la valeur collective. Euh, on a trouvé d'ores et déjà une vanne socio-économique pour quatre des cinq projets, et ce fameux cinquième qui a le potentiel, quand même, d'avoir une vanne positive. Mais donc voilà, on, voit, on verra que ça ne fonctionnera, ça ne sera utile et euh, ce sera créateur de valeur que si et seulement si euh, les usages sont pris en compte et éventuellement accompagnés euh, si euh, initialement on ne comprend pas l'intérêt, on ne comprend pas l'usage du, du service. On a vu également que euh, certains de ces investissements avaient un modèle économique avaient, euh, et puis surtout une rentabilité financière pour la collectivité. Euh, dans notre diagnostic initial, quand on a euh, quand on a parlé avec des élus, mais également des fournisseurs de solutions, ils disaient oui, mais il n'y a pas de modèle économique et euh, ça, ça va être très coûteux et on ne sait pas à quoi ça sert. En réalité, la, le, pour deux ou trois, je crois, des cinq projets, on a on, la, la collectivité fait des économies euh, en lançant ses, son projet Smart et donc il s'agit du projet bâtiment intelligent et euh, éclairage intelligent. Et puis aussi, du coup, on l'a vu, euh, le stationnement. Euh, et puis peut-être le, le mot de conclusion c'est que, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure c'est peut-être mon seul et unique message euh quand on est dans une période de finances publiques contraintes, dans une période de grande défiance vis-à-vis -vis de l'institution, vis-à-vis du politique, euh, il est de notre devoir, euh, nous, euh, élus, euh, nous, euh, entreprises, de ne lancer, de ne proposer que des projets utiles, que des projets créateurs de valeur, euh, c'est-à-dire qu'il y a une rentabilité socio-économique, et ça, ça se calcule, ça se mesure, ça s'objectif, ça, rach... ça se rationalise. Donc si la... La, la, la smart city doit porter des promesses et puis surtout les réaliser. Je pense que ça ne passera que par l'objectivation de cette fameuse création de valeur.
4: Merci beaucoup Julie. Euh, du coup ça va faire une bonne transition avec monsieur Bello, euh, puisqu'on on voit que, euh, que l'appropriation par le public des outils proposés est crucial pour que, euh, pour que ces outils enfin, tiennent leurs promesses en termes de création de valeur. Euh, alors, Luc Bello, vous êtes ancien député du Maine-et-Loire, auteur d'un rapport au Premier ministre sur l'avenir des Smart Cities, intitulé euh, « De la Smart City au territoire d'intelligence euh, ». Vous avez étudié dans votre rapport cette question de l'implication du citoyen dans les projets de Smart City. Euh, alors, en quoi c'est crucial on l'a vu un petit peu avec euh, la présentation de Julie. Et quels sont les outils à disposition des collectivités pour euh, impliquer les citoyens dans la construction de leurs projets
6: oui, c'est évidemment crucial, sauf qu'aujourd'hui, on vit la smart city comme étant d'abord une tech city. Ce qui est un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt en train d'opposer une ville qui serait intelligente parce qu'elle serait opérée par des algorithmes à une ville qui serait stupide, soit parce qu'elle serait un petit territoire. Ce qu'on dit souvent, on oppose les smart cities qui seraient que les grands territoires. Il y avait un rapport de la Caisse des dépôts versus Stupid Village. Moi, j'ai préféré dans mon rapport parler des territoires d'intelligence. Et le rapport s'appelle De la Smart City au territoire d'intelligence, territoire on est déjà dans une évocation un peu plus large. On voit bien aujourd'hui que les frontières administratives qui sont les nôtres dans la gestion des villes, des métropoles, que, quel que soit d'ailleurs leur statut juridique de communauté urbaine, d'agglomération ou de métropole dans le dernier cas, le plus récent, mais aujourd'hui y compris la confrontation avec des territoires plus grands les départements, quand on voit la métropole lyonnaise avec ce qui est devenu son ancien département, quand on voit aujourd'hui tous les débats autour de la métropole du Grand Paris et de la région Île-de-France, on voit bien qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Et que ces enjeux-là, qui sont des enjeux de territoire, sont d'abord des enjeux de savoir... Comment on opère, avec quels objectifs et avec qui. Et c'est un vrai sujet de savoir si aujourd'hui on est juste dans un monde de tech, où on pourra à un moment dire bah l'algorithme s'appuie sur tel espace géographique, ou si à un moment on est sur une réalité de vie, de bassin de vie, et qui est quand même quelque chose d'extrêmement plus pertinent et qui rapproche de la proximité, qui rapproche de la proximité que les élus veulent de plus en plus dans les territoires. Et à un moment où on passe notre temps à rajouter des couches et à agrandir. Les territoires de décision pour gagner en efficacité. Dans le même temps, on recrée des structures de proximité, des élus de quartier, des conseils de quartier, ce qu'on appelle la démocratie participative. Et l'outil numérique qui vient à un moment donné euh, se poser sur cette couche-là, avec une. Puisqu'on parlait de, de, de promesses de la Smart City à un instant donné, qui serait qu'on euh, opérerait tout mieux lorsqu'on aurait un outil numérique qui le ferait avec nous, dans le meilleur des cas ou à notre place dans la plupart des cas. Et l'algorithme serait suffisant à un moment à prendre toutes les bonnes décisions. Je ne suis pas sûr que ce soit le seul schéma envisagé, et en tout cas, ce n'est certainement pas là qu'on a toujours les choix les plus pertinents. Alors moi, je ne vais pas revenir sur des grands débats sur la place des uns et des autres, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, euh, nos villes, elles sont, nos territoires ne sont pas numériques. Ils sont très largement informatiques. Et je veux dire dans ce sens qu'on est beaucoup plus dans des silos où on pousse de l'efficience et de l'intelligence dans un silo quel qu'il soit et y compris lorsqu'on rassemble plusieurs silos alors très concrètement aujourd'hui vous avez des territoires qui sont allés extrêmement loin dans le pilotage et la gestion de l'eau avec aujourd'hui euh, des indicateurs des objets connectés euh, une performance extrêmement grande un outil prédictif basé sur la data euh, est lié à énormément d'informations qui est extrêmement pertinent à côté dans un même territoire vous avez une gestion des politiques euh, de transport en commun très pertinente qui pousse aujourd'hui à avoir une vitesse commerciale, hein, c'est comme ça que les opérateurs de transport parlent, une vitesse commerciale élevée qui permet une grande efficacité euh, mais vous avez à côté une autre politique publique qui est celle de la gestion euh, du stationnement ou qui est celle de la gestion euh, des véhicules euh, personnels qui ne sont pas les mêmes et c'est toute aujourd'hui la difficulté c'est que le citoyen c'est que lui à un moment ou à un autre il est confronté ou il est utilisateur où il est dans une situation d'usage de ces différents services, mais c'est le même citoyen qui est toujours au milieu. Et lui, peu importe qu'il y ait un silo performant qui gère les transports en commun, un silo performant qui gère les parkings, et un silo performant qui gère les feux, par exemple, pour réguler la circulation ou l'indication du trafic qui lui permet d'aller à tel ou tel endroit pour aller à atteindre sa destination, mais ça reste le même citoyen. Et la promesse de la ville, numérique, du territoire numérique c'est bien de faire exploser ces silos plutôt informatiques et passer à de la transversalité à vraiment opérer de la transversalité et donc passer dans ce monde numérique qui est bien plus lié aujourd'hui à de l'intelligence globale, qui est bien plus lié à des usages aujourd'hui, quelque chose de bien plus disruptif, inclusif, collaboratif, contributif, ce n'est quand même pas tout... Le mot collaboratif dans l'économie a été très connoté avec les plateformes de services qui existent aujourd'hui autour du logement ou des véhicules. Le mot contributif reprend peut-être un sens un peu plus, un, un peu plus global. Et là, je crois qu'on touche réellement un enjeu aujourd'hui qui est de considérer la réalité de l'explosion de ces silos parce que le citoyen, lui, il est confronté à ces, à ces différentes réalités. Typiquement, la plupart de nos territoires, je suis élu local depuis 2001, donc j'en prends toute ma part de responsabilité, mais les élus locaux donnent des délégations de services publics à un opérateur qui va gérer les parkings, soit des très grands opérateurs internationaux, plutôt dans les très grandes métropoles, plutôt des SEM ou des SPL locales en région et en province. On a aujourd'hui une demande des élus qui est délibère, donne une délégation de service public et dit, moi j'attends un résultat financier, je suis intéressé au résultat, d'abord je veux que vous gérez bien euh, les parkings, mais je suis aussi intéressé à récupérer une partie de la somme euh, gérée. Et dans le même temps, les mêmes élus du même territoire donnent une délégation de service public à un opérateur de transport en commun, euh, soit c'est un opérateur euh, local, soit un des grands euh, euh, nationaux, euh, Transdev, RATPdev, qui olisent pour la plupart de nos réseaux, et donc en lui disant Je veux un vrai résultat, plus de personnes voyager. Et vous vous trouvez avec une forme de schizophrénie qui est assez classique Lorsqu'on parle des outils et des usages dans le monde des, des élus et des décideurs locaux où vous avez euh, bah une publicité à l'entrée du parking pour dire bah, « venez en voiture, on vous offre une heure de gratuité, on vous livre vos courses pendant les soldes et vous avez une option spécifique pour faire nettoyer votre voiture ou je ne sais quoi ». Et les mêmes élus qui ont donné une de service public à un opérateur de transport qui lui dit, eh bien le samedi vous avez un ticket pour cinq personnes, aller-retour avec les enfants, on vous donne un parking relais, etc. etc. Donc cette forme de schizophrénie aujourd'hui elle a plus de sens parce que la réalité des usages est en train de nous dépasser. Et c'est certainement l'élément le plus compliqué aujourd'hui, c'est que nos territoires, nos décideurs locaux, élus et cadres territoriaux sont habitués à être dans une logique qui est de la logique de maîtrise d'ouvrage. Ils gèrent des services, ils opèrent des services, ils installent euh, des euh, euh, bon malants mal an de, des équipements. Ils sont plutôt aujourd'hui à euh, de l'infrastructure et accompagnés du service. Sauf que la ville de demain, elle sera plus seulement dans la maîtrise d'ouvrage, elle sera dans la maîtrise d'usage. Aujourd'hui, qui décide de ce que vous faites dans une ville Je suppose que quand vous êtes dans le territoire dans lequel vous habitez, vous avez la bonne appli territoriale, vous avez, on évoquait Solea tout à l'heure pour Mulhouse, on a comme ça un certain nombre de territoires, quand vous êtes chez vous, vous avez la bonne appli. Mais quand vous vous déplacez, qui est-ce qui vous dit par où passer Quel moyen de transport utiliser La plupart du temps, c'est une grande plateforme mondial euh, qui est Google avec Google Maps et qui vous dit ben là passez plutôt par là, passez plutôt par là en transport en commun vous mettrez tant de temps en Uber tant de temps ou en taxi et euh, à pied vous mettrez tant de temps et la réalité aujourd'hui c'est que ceux qui décident comment vous vous déplacez, comment vous utilisez les services, comment vous choisissez euh, y compris euh, demain euh, vos hôtels, vos restaurants etc. l'ensemble des services c'est l'usage autour de votre téléphone et la plupart du temps les décideurs locaux n'ont absolument pas la main sur ces outils-là. Et donc le, le, le citoyen, l'habitant que nous sommes tous est plus du tout en gestion collective qui est euh, confiée à des décideurs locaux mais complètement lié à une plateforme qui est totalement extérieure. Et typiquement, ça donne des résultats où lorsque euh, vous avez dans un quartier une rue que vous voulez plutôt euh, pacifier en termes de circulation parce que vous y avez une résidence personnes âgées, une crèche et une école maternelle, et donc la collectivité, les pouvoirs publics au nom de la collectivité ont décidé que ce serait plutôt une rue euh, calme avec peu de circulation. Sauf que quand les deux boulevards qui sont à côté sont pleins, l'opérateur Waze ou le TomTom, -tom, ou le Google Maps, etc., lui vous dit, ben voilà, les deux boulevards sont bloqués, passez donc au milieu, euh, dans cette rue, que pourtant le territoire avait plutôt pensé, dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt général, être un territoire apaisé. Et donc cette capacité à se projeter demain euh, sur la réalité de l'intérêt euh, de chacun des citoyens qui est l'intérêt général, est cette réalité de pouvoir casser les silos et se transformer, passer réellement dans cette maîtrise des usages et d'accompagner la réalité des usages. On a des exemples extrêmement récents qui sont très parlants avec des hauts et des bas, mais typiquement, au moment où ici à Paris, Vélib, avec tous les problèmes qu'on connaît actuellement, mais le contrat est resigné pour 15 ans, on a des opérateurs internationaux, chinois en particulier, qui arrivent et qui mettent 6 000, 8 000, 10 000 vélos. Ils les déposent en 15 jours et ils opèrent un service qui a bien des égards, rebond plus à l'usage, parce que moi, je préfère avoir un vélo en bas de chez moi à 100 mètres plutôt que d'aller à une borne Vélibre où je peut-être pas un vélo, ce sera plus compliqué, et donc l'usage, la facilité de l'usage est là. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on n'opère plus. Alors les difficultés euh, du free-floating euh, vont certainement accompagner à poser d'autres questions, je ne suis pas sûr que les difficultés de Vélib aident à trouver les bonnes réponses, mais ça c'est un, un, un autre sujet. En tout cas, il faut que la, les décideurs aujourd'hui se mettent dans des positions où ils ne sont plus uniquement dans des logiques de user-centric, d'être dans des logiques d'utilisateur, mais de citizen-centric, et qu'on repositionne le citoyen, à proprement parler, dans des processus de décision et de l'accompagner dans la compréhension des choix qu'il fait lorsqu'il se déplace, etc. On a tous une idée de l'intérêt général, mais la réalité euh, du quotidien, c'est que ce n'est pas toujours ça. On veut tous qu'on trie et qu'on fasse au mieux, sauf que le vendredi soir, quand on a oublié de sortir la poubelle euh, du tri, et le bonjour, bah, euh, ça arrive de la mettre euh, à côté. On est tous convaincus qu'il faut respecter tous les stationnements, les passages pour piétons et pas se garer en double fil pour euh, aller chercher euh, le pain, mais une fois par an, on le fait hein, et ça dure une minute trente. Sauf que quand tous les jours il y en a 25 qui le font pendant une minute trente, eh ben, il y a toujours une voiture en double fil. Et cette réalité-là, la réalité des usages, elle doit s'accompagner vraiment d'une réflexion, de la manière dont les citoyens peuvent accompagner l'évolution de leur territoire, dans l'usage qu'ils en font mais aussi dans les outils qu'ils qu utilisent. Je crois qu'on a là une, une vraie capacité à ne pas opposer en permanence l'outil numérique et la réalité de l'humain. On l'évoquait tout à l'heure sur Paris au moment où on lance de plus en plus de dématérialisés, on est quand même dans un schéma où on repositionne de l'humain, on repositionne du guichet et moi j'aimerais qu'on ait une vision de l'inclusion qui soit une vision un peu plus large que juste les exclus. Il faut garder en tête que euh, même si le taux d'équipement et d'usage aujourd'hui de l'outil informatique est extrêmement élevé toutes catégories socio-professionnelles confondues, toutes catégories d'âge confondues. Aujourd'hui, on a un taux de pénétration du smartphone qui est à plus de 70% de la population française. Donc on a quand même aujourd'hui une facilité à pouvoir avoir la réalité de ces usages. Mais de fait, aujourd'hui, on a quand même encore 16% des Français qui ne sont pas à l'aise avec la lecture et avec l'écriture. Ce sont des chiffres qui sont assez affolants. Mais la réalité est là, c'est qu'on a 16% de Français qui, déjà avec un document écrit sur papier, sont pas à l'aise. Vous imaginez bien que quand on est sur un smartphone, la logique est exactement la même. Mais ça, j'allais dire, c'est une vision de l'inclusion au sens où on s'intéresse aux exclus. On a plutôt tout un tas de politiques aujourd'hui, de structures associatives, de CCS, etc., qui accompagnent ces citoyens-là. Mais je vous invite à aller, quand vous aurez 10 minutes, à aller à un siège, à un accueil de Pôle emploi ou à un accueil de la CAF. Là, faites-le cette semaine. Allez voir comment les choses se passent aujourd'hui. On explique à toutes les personnes qui arrivent qu'il faut faire toutes les démarches depuis l'ordinateur. Et Lorsque vous n'avez pas vous-même l'outil on vous dit, il ben, y a une borne qui est là, et on vous demande d'attendre pendant 22 minutes, et la plupart du temps, vous avez une distance, une difficulté. Je crois qu'il faut garder ça, et y compris moi qui suis, vous l'avez compris, plutôt un promoteur euh, du numérique, j'étais rapporteur de l'ensemble des projets de loi, la République numérique, de la transposition de la directive PSI, moi je suis un convaincu, mais il faut garder en tête que cette réalité-là, elle est là aujourd'hui, et qu'il ne faut pas opposer euh, les outils numériques, la gestion numérique, avec, à un moment donné, une relation qui reste une relation humaine et, et, et physique. Alors un petit mot quand même sur la civic tech et la promesse d'une nouvelle démocratie autour des plateformes citoyennes, des plateformes de, de, de collaboration moi je fais plutôt partie des dubitatifs euh, de cette Civic Tech, euh, je ne suis pas complètement fermé ou pessimiste, euh, je vois qu'aujourd'hui d'abord il n'y a pas de business model, hein. je n'ai pas vu une seule plateforme qui a réussi à trouver un équilibre qui lui permet euh, d'exister et d'avoir une participation euh, citoyenne qui lui permette de créer un, un business model, mais au-delà de ça, y compris en termes de résultats de participation, c'est extrêmement faible. Tous les territoires qui, aujourd'hui, ont enclenché des process de euh, participation autour d'une appli, euh, soit sur un site web, soit autour d'une appli euh, euh, sur les smartphones, sont avec des retours extrêmement faibles. C'est-à-dire que vous mobilisez assez peu et vous mobilisez assez mal. C'est-à-dire que vous êtes en général sur des questions qui sont des questions classiques que vous posiez avant, au même moment que vous les posiez avant, c'est à l'occasion d'une enquête publique pour une ligne de tram, c'est une participation sur lorsqu'on va refaire quelque chose dans un quartier. Vous touchez d'abord toujours les mêmes gens qui eux se saisissent plutôt de cet outil-là alors qu'avant ils seraient venus à une réunion publique où ils auraient participé à remplir un questionnaire et vous avez une relativité de l'usage. Aujourd'hui, vous avez certainement d'autres moyens, les territoires ont d'autres moyens de poser des questions en Asie, au Japon en particulier. Vous avez des questions qui vous sont posées, qui sont affichées euh, sur des écrans dans le métro et qui correspondent à des instants particuliers, à des moments particuliers et où on vous interroge sur une nouvelle question et vous êtes à un moment où vous avez le temps de prendre votre téléphone et euh, de prendre deux minutes pendant que vous êtes en train de marcher ou vous, vous êtes... Euh, Debout dans le, dans le métro pour répondre à la question qui vous a été posée à cette période là. Donc je crois que euh, la promesse des outils numériques autour d'une ville intelligente qui serait complètement euh, en capacité d'associer les citoyens et d'écouter les citoyens est faible. Par contre une des vraies promesses de l'outil numérique c'est qu'on a des territoires, des collectivités qui ont toujours été dans une politique de l'offre. Vous aviez une compétence scolaire, vous offriez des écoles, vous avez une compétence petite enfance, vous offrez des crèches, vous avez une compétence voirie, vous offrez des routes en état à peu près correct. Très vite, les territoires sont passés à des logiques de demande. On voit bien que les habitants ont des demandes d'horaires atypiques pour leur garde d'enfants, ont des demandes spécifiques pour la gestion des piscines. Et donc, les territoires sont depuis longtemps dans une logique à la fois d'offre et de demande. Mais la promesse de la Smart City, la promesse du numérique, la promesse de la donnée, c'est d'être dans la réalité des besoins et d'être bien au-delà de ce qui est exprimé en termes de demande, mais d'être dans la réalité des usages. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Il y a Netflix, la plateforme de streaming vidéo, qui avait fait en Australie une enquête auprès de ses abonnés en disant quel type de film voulez-vous voir Et l'essentiel des réponses était plutôt... Des vrais, du vrai cinéma, d'arrêt d'essai, du Kurosawa, des, des, des films vraiment de qualité. Mais la réalité des usages, c'est que quand les gens y rentrent à 20h et qu'ils ont couché les enfants, donné le bain et qu'ils se posent sur le canapé, c'est plutôt de regarder une série américaine qui ne fait pas trop réfléchir, qui est plutôt sympa et à grand spectacle. Donc cette différence entre la réalité de la demande exprimée et des besoins et des usages, et quelque chose qui est complètement à intégrer. Il n'y a pas de schizophrénie chez les habitants, c'est bien une envie. Quand on leur demande, ils ont plutôt envie de voir ces films-là. Mais la réalité, c'est qu'ils le font une fois de temps en temps le week-end, mais que l'usage quotidien n'est pas celui-là. Et demain, la donnée, les capteurs, les objets connectés vont nous permettre d'être extrêmement plus fins dans la réalité des besoins de nos concitoyens, de la manière dont, aujourd'hui, ils utilisent le territoire, ils utilisent la ville, y compris euh, liés à des enjeux qui sont extrêmement forts, qui sont les enjeux de mobilité. L'évolution de la mobilité, je m'arrêterai là, vers les usages des citoyens et certainement ce qui va le plus nous changer aujourd'hui. Quand vous en parlez dans différentes réunions, personne ne croit vraiment qu'on va abandonner nos véhicules personnels. Personne ne croit vraiment euh, au, au sharing, au car sharing, à la manière dont on va... Euh, partager euh, les, la, la circulation. Personne ne croit vraiment à ce que euh, la voiture autonome va arriver euh, dans les usages demain et de très court terme, sauf que la réalité, elle est en train de s'installer là, aujourd'hui, et que euh, certainement, que quand on repense la mobilité, y compris dans un grand territoire comme la métropole du Grand Paris, la réalité de ce que seront nos déplacements et nos usages euh, demain fera qu'on aura plutôt euh, euh, du partage de véhicules, soit particulier, soit opéré euh, de son domicile vers euh, une gare du Grand Paris Express, qu'ensuite on sera amené très vite vers le centre de la métropole et qu'ensuite on aura plutôt un véhicule autonome qui lui, alors les véhicules autonomes pour l'instant on peut penser qu'ils seront très autonomes dans un périmètre très contraint et qu'il va passer certainement quelques décennies avant que vous ayez un véhicule autonome qui vous fasse passer euh, de euh, Roissy à Orly ou de Ici-les-Moulineaux à pleine commune. Hein, voilà, le véhicule au Dôme, il a quand même besoin, pour l'instant et certainement pour encore longtemps, de connaître euh, son territoire, de connaître son périmètre et d'être opéré dans un territoire déterminé. Par contre, pour ce last mile, ce dernier kilomètre, ça a vraiment du sens. D'ailleurs, euh, Transdev ont fait circuler des robots-taxis. Euh euh, là, euh, ça va commencer dans quelques mois à Rouen, euh, en circulation réelle, sur le campus universitaire, avec euh, tous les enjeux de la circulation réelle, des passages pour piétons, des carrefours, même s'ils circuleront sur les voies de bus dans un premier temps, mais la réalité commence à, à, à s'installer. Cette réalité d'usage, elle est vraiment à intégrer euh, chez les citoyens. Parce que si on veut opérer uniquement avec des algorithmes qui nous donnent toutes les réponses de ce que sont les territoires, sans considérer ce qu'est la maîtrise des usages des habitants, on ira dans le mur. On ira dans le mur d'abord dans la confrontation entre ce que les uns et les autres veulent faire et ce qu'on pourra proposer comme service. Et à un moment donné, ce ne sera plus du tout les territoires qui décideront, ce sera des grandes plateformes plutôt outre-Atlantique, qui décideront de ce qui se passera dans nos villes, comment ils utiliseront les services, à quel moment, avec quelle qualité, et je ne suis pas sûr que ce soit le monde dont nous voulions.
4: Merci beaucoup. Euh, alors, on a parlé d'inclusion de tous les citoyens et inclusion de tous les citoyens sur tout le territoire. Euh, Hugo Bévor, vous êtes commissaire général adjoint à l'égalité des territoires. Non <rire> Alors, je ne sais ah
7: non, pas. Je suis euh, simple directeur des stratégies territoriales au sein du commissaire général à l'égalité territoires et, et je ne Désolée. suis pas Serge Morvan qui figurait sur, votre progr oui, oui, non, ça, sur le programme. Et que, et que C'est pour ça que
4: j'avais rajouté adjoint, mais du coup, excusez-moi, si non, non. non, OK, désolé. Il y a un
7: commissaire euh, délégué. désolé. Euh,
4: donc, du coup, les territoires, euh, dans quelle mesure le, le numérique peut être un outil de cohésion des territoires Dans quelle mesure les, les territoires plus ruraux s'engagent dans, dans, dans cette révolution euh, de, du de la ville connectée ou des villages connectés, qu'est-ce que vous, au niveau du, du CGET, vous, vous voyez comme innovation prometteuse et comme risque de ce déploiement des, des smart cities
7: Alors, euh, moi, je ne suis pas spécialiste du numérique. Ouais. En revanche, le, juste pour tout le monde, hein, le, le, le commissariat général de l'égalité des territoires et la direction des stratégies, c'est un lieu qui essaie d'examiner les, les dynamiques territoriales. Et qui essaie, à partir de, de l'examen de ces dynamiques, c'est un travail qu'on conduit évidemment souvent avec France Stratégie, d'en tirer des, des enseignements sur les politiques publiques, les plus à même de répondre à ces enjeux. Et même, on essaye parfois de, de les préfigurer, de les prototyper, de les, de les déployer. C'est un travail qu'on conduit de longue date, puisque le commissaire général à l'égalité des territoires est l'héritier de la DATAR, notamment, qu'on conduit de longue date avec la FERIP, avec qui on a un partenariat actif, où on a essayé, dans un premier temps de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire, le déploiement du numérique, et là je parle simplement des infrastructures, et puis qu'on continue d'accompagner aujourd'hui en ayant une logique de plus qui se tourne vers les services. Euh, moi, il y a un constat qu'on peut faire, c'est un peu comme euh, quand j'étais petit, euh, ça fait peur quand, quand j'étais petit, je me souviens, on me disait euh, ce, qui, ce qui arrive aux, ce qui est aux états unis arrive dix ans plus tard en France, voilà. Et quand on parle de territoire, c'est un peu la même chose. Ce qui arrive dans les cities, dans les villes, dix ans plus tard, on se réveille, on se dit Ah, il faudrait peut-être penser territoire. Et, euh, et comme souvent, le moment où on pense euh, la question du smart territoire, puisque c'était l'interrogation que, que vous souleviez, euh, c'est le moment où, où la smart city, en quelque sorte, a un peu épuisé de sa saveur. C'est comme un bonbon qu'on a, qu a trop su sauter et qui n'a plus de goût. Euh, vous disiez tout à l'heure est-ce que c'est un gadget ou est-ce que ça a une valeur ajoutée réelle euh, j'en sais rien, ce que je sais c'est qu'on partage l'analyse que vous faisiez c'est que s'il y a pléthore d'initiatives de numérisation des services qui sont super efficaces et qui, rend, et qui rendent des services indiscutables à des coûts moindres donc si la smart city est un facteur d'efficience sur un certain nombre de sujets bien identifiés en revanche sa capacité à faire système, à tenir la promesse que fait euh, depuis 10 ans, IBM et tout un tas d'entreprises de, de services qui viennent voir les villes pour leur vendre des solutions intégrées, la démonstration, euh, la, la présentation que vous en faisiez, euh, elle n'est pas encore totalement faite. Et, et donc c'est au moment où on n'en peut plus en quelque sorte de, de, de cette offre de la, des smart cities qu'on se dit pensons territoire, c'est un peu la nouvelle frontière de, du, du marché de la smart city, le, le, le smart territoire. C'est la nouvelle frontière alors même que ceux qui devraient déployer ça de manière prioritaire dans les villes, pour tout un tas de raisons qu'a parfaitement résumé Luc Bilot commencent à avoir des doutes. Euh, je crois qu'il y avait, il y avait dans, votre, dans votre rapport une expression assez parlante sur esclave utile ou maître dangereux. Euh, le risque que vous pointiez à la fin, c'est plutôt celui qui est vérifié. C'est-à-dire que ça rend des services concrets, constatés à moindre coût, quand ça commence à faire système, ça ressemble beaucoup à une forme d'asservissement. Donc le sujet qu'on a, nous, euh, en tant que structure qui se préoccupe des, des territoires, des dynamiques et de leur capacité à agir, c'est à quelles conditions ce concept, qui est un concept commercial, hein, c'est-à-dire ceux qui parlent le mieux de la Smart City, ce sont ceux qui hantent les, les allées du, du salon des maires avec des petites mallettes pour expliquer aux maires ce qu'il faut acheter comme solution intégrée. Et la solution int intégrée, juste une autre image, là, c'est pour... Euh Alléger la, la fin de, de cette première table ronde. Moi, ça me fait effectivement un peu penser à Netflix. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre Netflix et, et Orange quand vous cherchez un film. Quand vous cherchez un film, quand vous avez une idée très précise de ce que vous voulez voir. Par exemple, on Kurosawa. Vous allez sur Orange, vous tapez Kurosawa, et il y a écrit zéro résultat trouvé. Vous faites la même chose sur Netflix, et il y a écrit Kurosawa qui s'affiche, vous êtes ravi. Et en fait, il n'y a pas du tout le film que vous cherchiez, mais on vous flèche d'autres films parce qu'ils sont japonais, parce qu'il y a les de samouraïs, parce que je ne sais trop quoi, qui vous qui vous approche de votre besoin, mais qui mais c'est pas ce que vous vouliez voir. Et, et la smart city, c'est un peu pour les territoires, c'est souvent c'est souvent assimilable à cette situation, c'est à dire que ça vous vend quelque chose de proche, pour le même prix, voire pour un prix inférieur, mais c'est pas ce que vous vouliez. C'est pas c'est pas contrairement à la promesse que cela fait, c'est pas construit. C'est pas orienté client, c'est absolument pas vrai. C'est d'abord orienté fournisseur. Et donc, ce sont des solutions clés en main qui répondent, pas, qui répondent que très imparfaitement aux besoins des, des villes. Alors, comment pourrait-elle répondre aux besoins des territoires Nous, la question qu'on se pose, c'est, ayant bien en tête et ce risque d'asservissement, et ce risque de, de déplacer les besoins que vous n'avez, enfin, de servir des besoins que vous n'avez pas, avec des solutions inadaptées, nous, la question qu'on se pose, c'est, Comment on peut en faire quand même un concept utile Parce que une fois que j'ai fait euh, cette entrée en matière pour constater euh, euh, l'impasse et l'épuisement du modèle de la Smart City, il faut quand même qu'on constate une chose, c'est quand on interroge les maires, vous l'avez fait récemment, ils sont, selon les, les, les enquêtes qui sont conduites, entre 6 et 8 sur 10, entre, entre 2 tiers et, et 4 cinquièmes, ils sont... Dans la réponse, oui j'ai commencé à développer une stratégie de smart territoire. Donc ils sentent bien qu'il faut se mettre au goût du jour et qu'ils ne peuvent pas passer à côté de, de, de cette transformation. Quand bien même ils ont l'inquiétude que ça déstabilise profondément tous les services qu'ils le rendaient. Voilà. Donc l'idée n'est pas de déployer un regard critique sur une offre commerciale, l'idée c'est plutôt donc encore une fois de construire les conditions dans lesquelles ça peut être utile. La première des conditions, et c'est le travail qu'on conduit évidemment étroitement avec la FIRIP, c'est de se souvenir d'une chose qui n'a quasiment pas été dite lors de la première heure, c'est qu'il y a encore une grande partie des territoires qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour pouvoir commencer à envisager le déploiement de solutions smart territoire. Souvenons-nous de ça. Et jusqu'en 2022, malgré l'accélération introduite par le gouvernement, jusqu'en 2022, ça va rester le cas. Donc la première des conditions à réunir pour que ce concept de smart, smart territoire soit opérant et efficace, c'est d'abord d'achever euh, la couverture du territoire. C'est quand même un, un, un élément essentiel et, et c'est le travail que vous conduisez et pour, le, et pour lequel on, on vous accompagne. La deuxième condition, c'est ne surtout pas, et euh, c'est un peu dans ce sens que vous plaidiez, ne surtout pas laisser les territoires seuls, face à face aux différentes offres qu'on va leur faire. La première des conditions, c'est fédérer, syndiquer, réunir, parce que seuls, ils n'y arriveront pas. Il n'y a, a pas de... Évidemment, il faut, vous l'avez noté, c'est l'une des clés, euh, monter en compétence. Mais la montée en compétence de Lyon, Toulouse, Paris, peut se réaliser selon les modèles classiques de montée en compétence d'une collectivité face à un enjeu. La montée en compétence des territoires par eux-mêmes, c'est une... Euh, c'est un leurre, c'est un miroir aux alouettes complet. Donc la, nous, la première des, le premier des éléments, c'est de contribuer à leur fédération. Fédérer, ça veut dire aussi, parce que ces territoires ne sont pas un marché, j'ai dit c'est la nouvelle frontière du marché, mais pour l'essentiel, c'est pas un marché, ça ne, il n'y aura pas d'équilibre économique. Quand on fera le bilan, euh, c'est par un fait du hasard que ce sont dans les Hautes-Alpes que la valeur actualisée nette était négative et qu'à Strasbourg, elle était positive. Mais du fait des questions de densité, du fait des questions de proximité, du fait des questions d'infrastructure, le calcul actua enfin, actuariel il sera bien souvent beaucoup plus négatif dans les territoires euh, de faible densité, autrement dit aux marges de ces grandes métropoles, que dans les... Que dans les que dans les métropoles et que dans les villes. Voilà. Donc le sujet, c'est donc fédérer pour trouver la taille critique et relier ces territoires avec les villes auxquelles elles doivent se connecter. L'impasse, le drame des territoires, en particulier des drames ruraux, c'est qu quand on leur vend une solution de développement auto-centré. Ça flatte l'ego de dire par les énergies locales, je vais y arriver. Mais c'est une impasse totale. La réalité des Français, c'est qu'ils sont totalement mobiles, qu'ils se déplacent, qui sont consommateurs, que si Orange ne répond pas à la demande, c'est Netflix qui le fera, ou si, si la librairie ne répond pas, c'est Amazon qui le fera, et par contre il faut tirer toutes les conclusions de cette mobilité généralisée des français, et donc travailler des dynamiques qui fait que l'offre des territoires ruraux ne doit pas être une offre rurale, elle doit être une offre qui connecte ces territoires, aux dynamique métropolitaine qui les relie. Voilà. Et c'est particulièrement vrai sur tous les grands enjeux qui, qui ont été évoqués. Je ne vais pas revenir enjeu par enjeu sur l'eau, les déchets, la mobilité. En revanche, typiquement sur l'eau, si, si vous regardez un petit peu, la, la, si vous prenez en considération la situation de Paris, l'eau, la qualité de l'eau, la, la capacité d'une métropole comme celle de Paris à, se, à avoir une, une eau de qualité, elle passe nécessairement par un lien renforcé avec les lieux où on va capter cette eau, et typiquement la Seine-et-Marne, qui est bien au-delà des limites de la, de la métropole. Donc, les enjeux particulièrement les enjeux environnementaux, ils invitent à dépasser les frontières. Donc là, encore une fois, fédérer, syndiquer, relier, et ne pas s'en tenir aux frontières administratives. Le, la deuxième clé, en plus de, de ce schéma-là, fait fédérer. Pour ces territoires-là, pour que le mot smart territoire ne soit pas juste une promesse publicitaire sans lendemain, c'est politiser. Si c'est aujourd'hui, la smart city, c'est bien souvent, enfin c'est une banalité que je dis, hein, c'est juste un truc hyper technique qui satisfait quelques geeks au sein des équipes municipales qui se qui se rêvent dans une modernité qui ne répond pas aux besoins, les quelques exemples qui ont été donnés sont parlants, le sujet c'est d'en refaire un enjeu politique, un enjeu, un enjeu comme on l'a dit, de reprise de contrôle sur des évolutions qui nous, soumet, enfin, qui nous, soumettent, pardon, qui nous soumettent à l'influence d'entreprises qui sont très très loin de nos besoins. Donc éviter que quand on nous propose du Corozawa, on, on, on achète du uh, Friends, je dis ça au hasard. Je n'ai rien contre Friends. Rien pour Kurosawa non plus. Euh, mais donc reprendre le contrôle, éviter l'asservissement. C'est le 3, donc, Et ça, ça veut dire faire de la politique. Parmi les clés dans le guide qui sont présentés, il y a un élément qui est, qui est mis tout en haut de mémoire, je le lisais, non, tout en tout au milieu, qui est, euh, qui est de dire il faut mais c'est dit ailleurs aussi tout en haut il faut que ça soit le sujet des élus. Il faut en faire un projet politique. Si on en fait un projet technique, c'est la me meilleure manière de s'aliéner, mais totalement. Voilà. Il faut en faire un projet politique. Et je crois que c'est vraiment l'un des messages que, que vous passiez. Et un projet politique, ça veut dire de temps à autre marquer les limites du, du privé et réaffirmer les besoins liés à l'intérêt général qui ne sont pas présumés, remplis par les standards de fait qu'imposent un certain nombre d'opérateurs privés. Voilà. Donc c'est la réaffirmation d'un projet politique. Et puis, il faut fédérer, euh, politiser, il faut piloter. Ça se pilote. Ça se pilote avec des outils. Ça veut dire qu'il faut former. Ça veut dire que, les, en particulier, dans les structures euh, territoriales d'espaces de, de, moins denses, il euh, y a un travail en profondeur. Et ce, ce guide y contribue. Il y a un travail en profondeur pour ne pas être comme une poule devant un couteau. Pour, pour récupérer de la capacité, pour se réarmer, pour reprendre le contrôle et pour, pour reprendre des capacités de marché, d'un pouvoir face à des acteurs de marché qui sont beaucoup plus forts que les collectivités. Et c'est une partie du rôle qu'assume qu l'État. Juste un dernier mot sur, euh, sur le rôle pour l'État. Nous sommes convaincus, parce que nous sommes une administration, et qu'on pense que c'est important. Euh, que l'État a un rôle essentiel à jouer. Le premier rôle, je l'ai déjà dit, c'est d'abord d'apporter les infrastructures là où elles n'iront pas, naturellement. Il voilà. faut le redire, parce que face au BA de la Smart City, il n'y a, a pas de Smart Territoire s'il n'y a pas d'État puissant qui met de l'argent, qui contraint, qui est dans un rapport de force, qui fait de la politique face à des acteurs de marché qui n'iront pas, naturellement, dans un, dans un certain nombre de territoires. Donc c'est un rôle classique. Il y a les rôles sur lesquels je ne reviendrai pas, que vous avez souligné, liés à la sécurité euh, la sécurité, de, enfin, la cybersécurité en particulier mais je voudrais juste plus développer parce que c'est un peu ce qu'on fait nous euh, au commissaire général à l'égalité des territoires les nouveaux métiers il y a un rôle d'éclaireur l'état doit se remettre en capacité de comprendre ce qui le dépasse il ne peut pas être à la remorque de grands opérateurs privés qui sont beaucoup plus doués que lui pour penser donc il faut qu'il reste puissant, c'est le rôle de France Stratégie, c'est le rôle aussi du CGT sur le volet territorial. Il doit aussi investir un rôle le plus puissant voilà. Juste, Ça c'est quelque chose qui est connu, mais je voudrais juste développer un exemple. Le territoire, souvent quand on en parle, c'est un petit côté Vichy. Parle du régime de Vichy. C'est un peu la vérité du terrain, le terroir qui ne ment pas et le grand capital et ces grands opérateurs privés qui viennent et qui nous détournent. Je ne voudrais surtout pas donner cette impression-là. Le rôle de l'État, c'est d'aider les territoires à sortir d'eux-mêmes, à accepter le fait qu'ils sont, qu sont largement débordés par les gens, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'ils sont mobiles, parce qu'ils n'arrêtent pas de se déplacer, parce qu'ils ont des besoins qui ne sont pas couverts. Et pour favoriser le fait qu'on arrive à garder euh, des politiques qui servent l'intérêt général tout en mettant en capacité les élus locaux, un des rôles de l'État, c'est précisément d'assurer la mise en relation entre ces territoires. Je parle pas seulement entre le territoire et son voisin, le territoire périurbain à la proximité d'une grande métropole. Je parle aussi des territoires aux quatre coins de la France. Un exemple, donc je disais... On a développé en lien avec Étalable, euh, dans le cadre d'un dispositif que, dont le titre est, euh, est, je trouve, très parlant, Entrepreneur d'intérêt général, qui avait été euh, financé dans le cadre du plan d'investissement d'avenir numéro 2. On a développé une application de ce qu'on appelle Carrefour des innovations sociales. Quand je dis on, c'est euh, le commissariat général de l'égalité des territoires en lien avec euh, des associations. L'objectif de, euh, de ce Carrefour des innovations sociales qui je vous invite à aller tester puisqu'il est en version bêta euh, actuellement avant d'être euh, avant de trouver sa version définitive ouverte au grand public donc, vous pouvez aller le tester Carrefour des innovations sociales ça, ça se trouve très facilement sur internet c'est tout bonnement c'est un truc hyper simple c'est euh, une plateforme qui réunit toutes les innovations sociales sur le terrain permettant de répondre aux besoins des, des habitants voilà. donc on rentre euh, en, dans la version bêta, avec une dizaine de milliers d'innovations décrites, homogénéisées, enfin, décrites je veux dire, selon une nomenclature qui a été homogénéisée pour permettre la confrontation, l'intérêt pour nous, c'est évidemment d'organiser le repérage sur tout le territoire de ce qui se fait de bien pour répondre aux gens. Pas de partir d'une offre toute faite, conçue ailleurs, avec une esthétique SimCity, qui euh, ne parle pas de la, des territoires dans lesquels on vit, mais de partir de ce qui a été développé sur le terrain. Et d'assurer les conditions d'un essaimage réel de ces innovations. Et ce que je trouve intéressant dans, dans cet exemple, c'est un peu mon, mon, mon dernier exemple avant la conclusion, c'est que euh, ce qu'on fait, l'État ne l'a pas fait. S'il si s'était levé un matin, enfin, si on s'était réveillé un matin en disant on va créer un portail, on aurait fait un truc atroce, selon la technologie d'avant-hier, qui aurait été développée avec un temps de retard phénoménal, et on ne serait allé concurrencer les gens qu'on souhaitait développer. Ce qu'on a fait, c'est tout à fait le contraire, c'est qu'on s'est effacé. On a créé une association dont on assure à titre individuel le secrétaire général, on accueille les développeurs, mais on accepte que le portage y soit appuyé sur les grandes fédérations qui portent ces innovations. Et ce qu'on favorise, c'est le fait que ces fédérations d'associations qui sont partout sur le terrain parlent la même langue. Autrement dit, on favorise non seulement la collecte de données, mais l'interopérabilité dont vous parliez tout à l'heure, et on favorise la mise en circulation. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu pour moi du smart territoire, c'est la mise en circulation. Juste, donc un dernier mot au-delà de, de cet exemple. Il faut toujours se souvenir d'une chose, c'est que ce que j'appelle le paradoxe de Vels, Pierre Vels, <rire> qui l'a développé, c'est que les réseaux, c'est la, prom la promesse d'abolir les distances. Que vous pouvez accéder à distance à un truc euh, auquel vous n'aviez pas accès auparavant. Concrètement. Depuis 30 ans, plus les réseaux se développent, plus la polarisation géographique des territoires est forte. Donc on est dans une forme de... Les réseaux n'ont jamais tenu la promesse d'abolir les distances qu'ils font pourtant. Au contraire, on n'a jamais eu autant de concentration. Autrement dit, ce sont les nœuds. Quand vous créez un réseau, ce sont les nœuds qui se développent. C'est là où il y a de la proximité, là où il y a du lien. La seule condition pour laquelle le Smart Territoire... Il y a une condition essentielle pour que le smart territoire tienne la promesse et inverse cette espèce de loi mécanique et paradoxale, c'est la puissance publique. Mais une puissance publique complètement rénovée et qui intervient donc selon des modalités qu'on a tenté progressivement de, de décrire.
4: Merci beaucoup donc, pour cette mise en perspective du, du smart dans les territoires. Euh, on est un peu en retard, mais on va quand même prendre quelques questions s'il y en a dans la salle Monsieur puis, ma, euh, bah, monsieur puis madame derrière. Il n'y a pas de micro
2: Bonjour, Bruno de Deprel. Euh, je, je suis frappé de ne pas avoir entendu deux mots dans les débats de ce matin. Le premier, c'est aménagement, et le deuxième, c'est urbain. Je ne crois pas les avoir entendus. Or, euh, le, le, la problématique euh, qui, qui, que, que, que pose euh, la Smart City, c'est bien justement une évolution de la capacité d'aménagement urbain. Euh, C'est effectivement euh, susceptible de bouleverser un certain nombre de méthodes en matière d'organisation de, 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 de ce qu'on appelle dans, dans, dans le jargon des aménageurs les VRD, les voiries et réseaux divers dans toute, dans toute leur acception et dans, tout, dans toute leur, leur diversité. Et je pense que ce qui a été dit ce matin est extrêmement intéressant euh, notamment dans la nécessité de redonner aux acteurs publics un pouvoir très important, dans un moment où l'enjeu est tout à fait considérable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notamment en matière d'aménagement urbain, on a une régression des acteurs publics. C'est-à-dire qu'on on le voit de plus en plus, notamment à la faveur d'un certain nombre d'initiatives très médiatisées, vous savez, les inventer, réinventer euh, un certain nombre de, 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 de portions de territoire qui sont, qui sont transmises aux acteurs privés en disant « débrouillez-vous, ça nous coûtera moins cher ». Ça fait deux siècles hein, qu'on qu tient à peu près ce type de raisonnement avec un certain nombre de désillusions à, à la clé. Et c'est ça que je, que, qui, moi, m'inquiète. C'est que, euh, encore une fois, la « smart city », c'est une façon d'aménager la ville, de gérer la ville. Et il est essentiel, effectivement, que les acteurs publics, qui jouent un rôle essentiel, il est essentiel pour cela que les acteurs publics reprennent pied dans la maîtrise d'ouvrage urbaine. C'est absolument essentiel. Et malheureusement, ce n'est pas la direction qui est prise à l'heure actuelle.
8: Ah, je pose ma question. Donc, du coup. Euh, bonjour, Catherine Gabet, directrice adjointe du contrôle du spectre à l'Agence nationale des fréquences. J'ai entendu parler ce matin de, de cybersécurité. Euh, je pense qu'on aurait pu parler de sécurité numérique au sens plus large, euh, sachant qu'il est difficile de trouver du numérique sans euh, relation avec le spectre herdien. Il n'y a plus aucune application, euh, ni nationale, euh, ni, euh, ni d'OIV, euh, ni économique, euh, qui, euh, qui ne se serve pas de fréquence. Et c'est vrai que je n'ai pas entendu trop parler de, 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 de ce pont. C'est vrai que c'est un pont qui est peut-être. Euh, Trop souvent méconnue, mais la sécurité du spectre aérien, à mon avis, est de, du même plan que la cybersécurité, dans le sens où elle, elle contribue à la sécurité numérique et économique, et pour la Smart City, va être essentielle. Donc, euh, dans ce cadre-là, l'agence des fréquences, euh, je, voilà, c'est pour la citer, parce qu'on a parlé de l'ANSI, mais euh, a un rôle essentiel de sécurisation du spectre pour la cohabitation des différentes... Euh, Usages et utilisations. Euh, à noter que les fréquences libres ou les fréquences euh, avec licence, les deux ont des règles à respecter. Les fréquences libres paraissent libres, mais sont tout autant euh, assorties de règles pour éviter euh, les brouillages. Donc, euh, je pense qu'il est essentiel aussi qu'on puisse sensibiliser les les collectivités, et c'est ce qu'on a commencé à faire notamment avec les, euh, le wifi dans la bande 5 GHz, ce qui peut causer des brouillages à la météo pour que euh, les règles soient connues, puisque en fait les, les, les collectivités, et là je parle à l'avocate, seront responsables, et euh, la sanction pénale est de 6 mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, bien sûr, mais disons qu'il y a une responsabilité à bien utiliser les fréquences, qui sont une ressource rare essentielle, à, à tous, les, tous les acteurs économiques. Et, euh, et donc je voulais simplement... Euh, euh, voilà, faire un petit point sur euh, l'importance à mon avis de, de, de pouvoir sensibiliser au bon usage à la, à la capacité à comprendre les règles qui s'appliquent pour que les usages à Smart City ne, ne posent pas d'enjeux de, majeurs parce que les brouillages volontaires ou non intentionnels ils sont souvent non intentionnels, malgré tout ils ont les mêmes effets, ils portent atteinte à la disponibilité des services qui en dépendent et les rendent inopérants Alors, quelques petits exemples, un brouilleur, un brouilleur GPS à 25 euros dans le coffre d'une voiture garée à l'aéroport de Nantes, les avions ne pouvaient pas décoller. Euh, un réseau de compteurs d'eau connectés, brouillés par des grues qui communiquent. Euh, on a eu aussi des, un, un, un réseau de compteurs d'eau brouillés par un casque audio dans le domicile d'une personne. Voilà, donc on est intervenu. Et puis, euh, d'autres sujets dont, dont j'ai parlé, les, les Airlan et la bande 5 gigas. Donc, euh, voilà, on commençait à développer aussi des fiches pédagogiques euh, qu'on a déjà distribué dans, dans différentes instances.
9: Merci. Sébastien Côte, commissaire général de, de Ruralitique. Euh, question finalement assez collective, mais surtout, euh, surtout au, au commissariat. Euh, effectivement, je... je... Je rebondis sur ce que disait monsieur par rapport à la notion d'aménagement, c'est-à-dire que concernant le monde rural, je pense que ce rapport en incitant à la mutualisation risque effectivement de ré ré réaliser la prouesse d'avoir euh, à la fois François Barouin et Vanik Berberian un peu en opposition parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau, au niveau communal et notamment en ruralité où il y a effectivement un déficit de plus en plus marqué euh, d'assistance de l'État en matière d'ingénierie au projet. Voilà, ça c'est une difficulté. Vous l'entendez, je pense, environ dix fois par jour. Euh, mais ça soulève l'autre question, qui est celle de l'aménagement du territoire. Euh, anecdote j'arrive de l'Allier. J'ai fait 300 km. pour faire les 250 premiers. Ça m'a pris 2 heures et demie. Pour faire les 50 derniers, ça m'a pris deux heures. Voilà. Donc, euh, comment l'État projette, comment le, le, la France, finalement, se projette à 20 ans Parce que les élus qui ont des projets, ils regardent à 20 ans. Ils ne regardent pas au mandat. Ils regardent sur la génération qui suit en disant qu'est-ce que je peux mettre en place sur ce territoire pour que les gens qui y naissent aient envie de continuer à y vivre et d'y entreprendre. Voilà. Et que de nouvelles personnes aient envie d'y venir. Donc... Aujourd'hui, que ce soit la DGF ou que ce soit des stratégies de présence, euh, oui, on a une embolie métropolitaine. Alors elle n'est pas d'hier. Hein. Vous disiez quand j'étais petit. Moi, quand j'étais petit, mon oncle qui travaillait chez Canon a ici les Moulineaux. Il habitait, euh, il habitait dans, le, dans, dans le Val d'Oise et il faisait une heure et demie de 304 par jour. Euh, donc, euh, donc voilà. Le, le truc, c'est qu'à un moment donné, quelle stratégie on se donne pour répondre à un besoin effectif, notamment de population métropolitaine qui voudrait aller ailleurs mais qui se disent il bah, n'y a plus les services. Alors je suis un petit peu piégé. Et euh, donc quelle stratégie on a pour redistribuer les cartes de la présence sur le territoire Et ça, c'est de l'aménagement du territoire, pas forcément de l'égalité, parce que ça nous piège un petit peu, cette notion d'égalité, de mon point de vue, mais ça, c'est personnel. Mais là, par contre, la notion d'aménagement, se dire où est-ce qu'on a envie de proposer aux gens des solutions pour vivre ailleurs ça, c'est un vrai sujet. Le monde économique est concerné, mais euh, on est en France et c'est souvent, euh, comme on l'a vu sur la French Tech, euh, l'État qui donne aussi ce, ce genre d'impulsion.
10: Oui, bonjour. Sylvain Reffaut, je suis euh, consultant, également euh, élu local à Paris je suis en charge de la démocratie locale dans le 10e arrondissement. Je voulais réagir sur les différentes interventions qu'il y a eu sur la question de participation parce qu'il me semble que c'est quand même une faculté importante qui est offerte par le numérique avec une impulsion aussi sur la loi république numérique sur l'open data et je pense qu'il y a les deux leviers qui sont importants à considérer. D'un côté l'information qui est sur la place publique et qui permet de développer aussi l'expertise citoyenne et de ne pas avoir uniquement une expertise qui soit dans les services de l'État et des collectivités. Et de l'autre côté, la ville, le territoire intelligent, Smart, c'est aussi un territoire qui écoute. Et il y a un certain nombre de, de fonctionnalités qui fonctionnent aujourd'hui dans différents territoires qui ne sont pas forcément l'objet d'une grande plateforme qui n'aurait pas trouvé son modèle économique. Mais à Paris, on a un truc qui s'appelle Dans ma rue et qui fonctionne plutôt pas mal pour faire remonter des informations et prendre en compte les demandes des usagers on est dans un secteur, alors moi j'ai fait beaucoup de télécoms pour des collectivités locales précédemment, je trouve qu'il y a une notion de qualité de service maintenant qu'il faut inventer dans le service public, c'est-à-dire le délai de réponse, le délai de traitement qui est entre le moment où l'anomalie est signalée et le moment où elle va être prise en charge et et réparer le, le cas échéant. Je pense que c'est ces logiques de qualité qui transforment complètement l'appréhension du, du, du service public, le rapport entre le service public et les citoyens. Vous aviez eu quelques petits propos sur ces questions de participation, je voulais vous entendre un petit peu plus longuement là-dessus.
4: Alors juste une dernière question éventuellement, sinon on répond, c'est si La dernière question. Je ne sais pas si vous qui souhaite commencer bon, à répondre <rire> voilà Allez,
6: j'y vais. Euh, sur le, la, la question, sur le, les, les mots manquants, aménagement urbain, bon, je crois que d'abord, il faut qu'on arrive à parler de territoire de manière générale. Et sur l'aménagement, je crois que c'était Étienne qui, dès le début, l'ouverture parlait de, de l'aménagement, alors au sens de l'aménagement numérique du territoire et le déploiement de, de réseaux. Mais c'est évidemment ces enjeux-là qui sont globalement euh, traités. Et quand on est aujourd'hui sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, y compris dans l'expression que vous aviez tout à l'heure, sur le fait que euh, c'était... Euh, dans les réseaux, c'est surtout les nœuds qui se développaient, on est bien dans ces notions d'aménagement et de, 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 de structuration. La, la difficulté aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'ensemble de ces sujets euh, smart, numériques au sens large, c'est qu'on on a une vraie difficulté. Je vais être un peu, euh, un peu dur et un peu provoquant, mais j'ai voilà, quand même vu énormément de territoires pendant ma mission auprès du Premier ministre sur, euh, sur ces enjeux-là. J'en ai vu en France, en Europe, à, à l'international. Ce n'est pas ceux qui communiquent forcément le plus qu'ont le territoire le plus smart et euh, c'est pas ce, si on faisait un petit sondage ici des cinq villes les plus smart du territoire, je suis pas sûr que les noms qui sortiraient seraient exactement ce que moi j'ai pu constater euh, que je trouvais particulièrement parfois euh, euh, intelligent, cohérent, structuré et qui en tout cas apporte du sens. Moi j'aime bien quand j'arrive sur un territoire poser la question mais quel problème avez-vous résolu voilà, très bien, vous êtes une smart city, mais vous avez résolu quoi comme problème aujourd'hui Très concrètement, quel service est mieux opéré Quel gain avez-vous fait Et on en est rarement à ce niveau-là. Et je pense qu'on a une vraie difficulté, c'est que euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais et sans être trop violent avec les, les, les élus et les cadres territoriaux, c'est que même s'ils sont à tous utilisateurs quotidiens, permanents euh, des outils euh, du numérique, et qu'ils utilisent les réseaux sociaux, etc., la compréhension de, du changement de paradigme, qui est celui du monde dans lequel on va vivre à horizon de 5, 15 et 35 ans, est extrêmement compliqué pour les décideurs locaux. Aujourd'hui, l'accompagnement des élus la, sur la, la transformation de la société avec le numérique, je ne dis pas pour, contre ou à cause d'eux, c'est en tout cas avec le numérique, est assez peu approprié. La formation des cadres territoriaux, l'INET qui forme tous nos administrateurs territoriaux, tous nos DGS... Aujourd'hui, sur l'open data, un bout de machin euh, d'une heure et demie, sur, ça sert aux startups et ça sert à, au développement éco de votre territoire. Et sur le reste, à peu près rien. Euh, sur les enjeux de transversalité, c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, euh, si on veut parler d'aménagement, je crois que l'essentiel, c'est d'accompagner les territoires avec de l'ingénierie. Ce que vous disiez à la fin de votre euh, propos, parce que euh, très concrètement, aujourd'hui, c'est plutôt un sujet de happy few dans les, dans les territoires, c'est plutôt le, le, les geek un peu techno, ou pas trop d'ailleurs, mais parce qu'il avait un compte Twitter avant les autres, c'est lui qui se retrouve à gérer ces questions-là, Là, et qui du coup est chargé et de l'aménagement numérique et du développement. On est quand même aujourd'hui, très concrètement, et je le dis volontairement de manière assez forte, à une smart city qui est plutôt gérée, par des DIRCOM et des DIRCAB, qui font des coups qui visent une petite couverture, un article dans la Gazette des communes, plutôt que des DGS et des maires-présidents, présidentes, qui, aujourd'hui, décident d'en faire un sujet politique et d'opérer leur territoire. Donc il faut faire sortir réellement la Smart City du DIRCAB et du DIRCOM. Je le dis alors qu'on est en mai 2018 et que dans six mois, un an, on commencera les campagnes municipales, donc je mesure bien que mon vœu est assez illusoire, mais la réalité, c'est que c'est ça, c'est qu'à un moment, il faut que ce soit les DGS, avec les élus, mais qui portent réellement ces politiques-là. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est loin d'être le cas, parce que y compris eux sont souvent assez loin de ces enjeux politiques. Un tout petit mot, parce que, euh, je ne serais pas complet si je le disais pas, il faut qu'on accompagne nos directeurs des affaires juridiques. Partout dans les territoires, ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Voilà. Alors C'est vrai dans tous les groupes, c'est vrai dans toutes les entreprises, etc. Mais aujourd'hui, faire traiter de l'innovation par un directeur des affaires juridiques, c'est impossible. Vous lui parlez de partenariat euh, d'innovation, vous lui parlez de marché de R&D, de partage de propriété intellectuelle, il ferme toutes les portes, il explique aux élus, je suis là pour vous protéger, j'ouvre 22 parapluies, et in fine, on ne fait rien où on fait rien, où on fait à minima ou très mal. Aujourd'hui, notre territoire, il ne peut pas se limiter, il peut pas se limiter dans son ambition si on ne traite pas ces questions-là. Et pour euh, une Céline Fèvre que vous avez, qui est directrice des affaires juridiques de la région Bretagne, qui, elle, a tout compris parce qu'avant, euh, toute juriste qu'elle est, elle a passé 15 ans au SGMAP et qu'elle a fait ça toute sa vie. Elle, elle sait parler d'innovation, mais pour une comme ça, vous avez 1000 responsables des affaires juridiques qui sont, un, Capables ou plus, là, qui sont incapables. Moi, je pense que c'est extrêmement important et c'est sans animosité, sans méchanceté à destination des élus et des cadres territoriaux. Aujourd'hui, c'est cette réalité-là de l'incompréhension du monde dans lequel nous allons vivre et de la manière dont ça va changer. Donc je crois que moi, sur les 25 préconisations de mon rapport, il y en a 4 qui sont sur les enjeux de formation, des élus et des cadres. Avec quelques enjeux de cybersécurité qui répondront pas du tout aux questions de spectre, là, euh, mais qui en tout cas l'aborderont pour partie sur cet angle-là. Euh, voilà. Et j'aurais pu sur ces quatre, j'aurais pu faire un, ça aurait pu être une recommandation formation voilà, non j'ai voulu que ce soit 4 pour que ça pèse dans les 25 et quand les gens lisent les recommandations, ils disent bien on a quand même un vrai gros souci, alors j'ai bon espoir que ça commence à changer, j'interviens à un colloque à l'INET, donc pour les administrateurs territoriaux là dans 15 jours il y en a un sur la gazette des communes euh, la semaine prochaine, voilà, il y a des chaires universitaires qui s'ouvrent et voilà je crois que tout ça va continuer à, à progresser mais si on n'accompagne pas nos décideurs locaux, et quand je dis décideurs locaux c'est élus et administration 4 territoriaux on pourra ce sera ça restera les DIRCAB et les DIRCOM qui feront des coûts et on n'arrivera pas à faire avancer les territoires. Pas de service pour les citoyens, pas de business pour les entreprises et pas de résultat in fine. Donc je crois qu'il faut vraiment aller fort sur, sur, sur ces questions-là. Je crois qu'une une vraie bonne solution pour les accompagner là-dessus, c'est un peu la stratégie en ce moment. C'est le ,5 milliard 5 qui a été annoncé pour accompagner les territoires petites et moyennes collectivités. Je crois que ce n'est pas le nom exact, mais en tout cas pour ces territoires qui sont centralités, qui en général sont entre 20 000 et 70 000 habitants et qui sont plutôt les territoires oubliés aujourd'hui et les accompagner en ingénierie. Dans le ,5 milliard 5, je sais qu'il y a notamment 50 millions juste pour de l'ingénierie autour du smart, voilà, autour des intelligences et du numérique. Voilà, ça, ça va vraiment les aider parce qu'on va leur financer une partie de ces postes-là ils vont pouvoir commencer à constituer à réfléchir à leur stratégie, à être accompagné par des gens qui savent faire. Je crois que c'est vraiment important qu'on puisse aller sur, sur ces questions-là. Et sur la participation, moi, je, je suis déjà trop long, mais je m'arrêterai là. Mais oui, on a des outils, le Fix My Street, où vous, dé, vous annoncez un banc, etc. Les territoires qui sont passés juste de j'annonce qu'il y a un banc cassé à j'ai un accusé de réception comme qu'on a bien reçu un message puis j'ai un message me disant votre demande a été prise en compte, elle fera partie de la période travaux semaine 42 et in fine les travaux ont été faits, est-ce que tout va bien C'est pas toujours aussi simple, on va pas toujours à ce niveau-là de participation citoyenne, c'est quand même plutôt du one shot remontant et on sait pas trop ce qu'il advient, moi je, dans les territoires que j'ai visités, je ne citerai pas mais le maire me disait ah, mais ça, ça marche bien je lui dis bah oui mais regarde, tu es dans un cas ou dans un même immeuble quand quelqu'un a que les feuilles sont pas ramassées, que c'est dangereux au sol. Si c'est un jeune qui le fait sur Twitter à 22 heures, c'est le service com qui apporte la réponse et qui essaye de trouver la réponse dans le service concerné, en l'occurrence voir espace vert. Et quand c'est allo mairie 5 sur 5, comme il y a à peu près dans tous les territoires maintenant, c'est le service relations publiques public parce que euh, Twitter n'est pas géré par les mêmes. Et donc vous êtes en capacité qu'un des deux n'apporte pas la même réponse, voire qu'un des deux n'apporte pas de réponse à l'autre. Donc voilà, je crois qu'on a encore de, des vraies marges de progrès, et y compris si on veut que les citoyens s'emparent de cette démocratie, ce type ces outils-là, démocratie, il faut aussi qu'on les considère jusqu'au bout et pas juste on est content, vous avez remonté et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et quand c'est pas fait depuis trois semaines, peut-être parce que c'est pas programmé, peut-être parce qu'on va faire d'autres travaux, peut-être qu'on va couper l'arbre. Et donc du coup, ça ne sert à rien d'aller faire je ne sais quoi au sol. Voilà, donc, mais en tout cas, ça nécessite d'aller jusqu'au bout. Ce pas non plus complètement dans les habitudes de les, des cadres territoriaux et l'administration territoriale. Malgré tout le respect que j'ai pour eux, vous avez bien compris.
7: Je vais juste dire un mot sur, sur l'ingénierie avant de... C'est la parole à Julie de bruyne qui m'a beaucoup plus compétente que moi sur le contrôle du spectre. Mais l'expression me fascine. <rire> euh, non. L'ingénierie le... juste, le, le mot, euh, je voulais dire, c'était que, comme on est une administration très agile, tous les 4 ans on change de nom. <rire> Et que voilà ne se repose pas sur nos lauriers. Enfin. <rire> et on change tout, donc d'ici quelques mois on devra encore être chamboulé, euh, je parle du commissaire général de l'égalité des territoires, on la datar euh, et donc, ce qui est intéressant dans, dans ce constat, c'est juste l'idée que c'est précisément euh, autour de la question de l'ingénierie qu'on va changer que la question qui, qui nous interroge c'est pas seulement de faire plus pour accompagner des territoires c'est de faire complètement autrement, et que la notion d'accompagnement, ça ne veut plus du, du, du tout dire la même chose que ça a pu vouloir dire par le passé donc euh, vous aviez raison le mot égalité des territoires, c'était une promesse, pour le coup, je parlais de promesses qui sont injustifiées, c'est une promesse complètement délirante et intenable, mais qui entretient les frustrations. Euh, donc on va se transformer en cohésion des territoires, ce qui est quelque chose de plus tenable, qui permet, comme le disait Luc Bello, aussi d'arrêter de, de penser les territoires pris un par un, mais de penser les liens entre eux, et de se dire, euh, on sauvera pas le rural en pensant qu'au rural on, peut, on sauvera, sauvera c'est pas le mot, on accompagnera, on accompagnera de manière efficace des projets portés par le monde rural, en soutenant, euh, comme vous le disiez, euh, les villes moyennes. C'est l'objet d'un plan qui s'appelle Action cœur de ville. C'est pas pour la, la pub, mais c'est vraiment de dire. Et en fait, paradoxalement, la première pierre de la politique des ruralités, c'est de s'adresser aux villes, mais à ces villes-là qui font, forment et quadrillent le territoire national. Voilà. Donc, euh, nouvelle ingénierie, nouveau nom et nou nouvelle modalité d'action. Euh, la promesse qu'on essaie de faire à nous, c'est de faire comme si euh, les 30 dernières années avaient vraiment existé. Voilà.
4: Merci. Alors peut-être juste si on a deux minutes pour répondre sur la question de la cybersécurité.
5: Oui, euh, je rejoins les remarques qui ont été faites. Effectivement, euh, la cybersécurité, c'est assurer la sécurité. Euh, euh, la sécurité euh, des systèmes euh, d'information. Euh, le terme euh, cyber, euh, d'ailleurs, actuellement, il y a quand même progressivement des définitions qui sont posées. Je pense à la revue stratégique cyberdéfense qui a distingué euh, justement ces trois notions. Cyberdéfense, les intérêts fondamentaux de la nation. La cybersécurité qui inclut cette notion de, de prévention et mise en place d'une stratégie. Et puis cybercriminalité qui est ni peu ni moins, mais là aussi c'est complexe, euh, c'est pas encore complètement intégré c'est en fait la transposition de la criminalité classique euh, qui utilise les moyens numériques et aussi les atteintes au système. Donc, euh, effectivement, euh, je, je vous rejoins euh, tout à fait. Il euh, n'y a pas que, euh, que l'ANSI. Hein, euh, L'ensemble des, des, des acteurs sont tout à fait préoccupés par ces questions de, de cybersécurité. Ça veut dire d'ailleurs cyber, tenir leur gouvernail, c'est-à-dire mettre en place une stratégie euh, pour assurer les sécurités numérique. Mais bon, il y a, la stratégie a été annoncée en octobre 2015 et elle se euh, diffuse dans l'ensemble des, des structures, pas uniquement étatiques, bien évidemment. Et c'est véritablement une coopération publique-privée qui ne
4: cesse de s'accentuer. Merci. Donc Julie, un dernier mot, puis on s'arrête là.
0: Donc sur la sécurité du spectre herdien non, je m'arrêterai là. C'est plutôt la question tout à l'heure qui était posée sur les civic tech et l'open data. Je pense que mon avis personnel, on s'en fiche complètement. En revanche, ça vaudra le coup d'objectiver l'intérêt de ces dispositifs de civic tech et d'open data et ce sera vraisemblablement l'objet d'une vague 2 de l'étude d'évaluation socio-économique. Pour répondre à une question qui ne m'a pas été posée, Hugo, mais euh, que, un, quelque chose que vous sembliez tout, dire tout à l'heure, on ne vise pas à opposer euh, des villes. Ce n'est pas parce que d'un côté, il y a une vanne positive et une vanne négative. L'objectif de l'évaluation socio-économique, ce n'est pas de, voilà, de, de prioriser, de ranquer les, des territoires ou des villes. Euh, L'objectif, c'est d'aider un territoire ou une ville à déterminer si le projet qu'elle envisage est un bon projet pour elle ou éventuellement, est-ce qu'il faudrait avoir d'autres projets ou d'autres options de projets. Voilà. Notre objectif n'est absolument pas de de faire de la concurrence territoriale.
4: Merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Il me reste, parce qu'on est un peu en retard, veux remercier tous les quatre d'avoir participé à la table ronde et puis je laisse la place à Julien Delmouli de la FIRIP pour la présentation de son guide.
11: Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux pour participer au lancement du premier guide de la FIRIP en matière de Smart City et de Smart Territoire. Parmi vous aujourd'hui, parmi les gens qui sont présents dans la, dans la salle, euh, bah beaucoup d'entre vous œuvrent au sein de collectivités territoriales et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Tout simplement parce que les collectivités en matière de numérique occupent une place bien particulière depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est grâce aux collectivités qu'est qu née la notion de réseau d'initiatives publiques, les fameux RIP de première et de deuxième génération, qui ont permis tour à tour de raccorder en fibre optique les répartiteurs qui permettent de distribuer la DSL, puis les entreprises les plus consommatrices en débit elles-mêmes. Et enfin, aujourd'hui, avec les RIP de seconde génération, l'ensemble de nos concitoyens, y compris dans les territoires sur lesquels la rentabilité n'était pas naturelle pour un opérateur privé. Alors, cette euh, infrastructure, elle est très importante parce que, comme c'était dit tout à l'heure, cette infrastructure c'est la porte vers le monde des usages. Sans cette infrastructure, il n'y aurait pas d'usage possible tout simplement parce qu'ils ne sont pas accessibles. J'irai même plus loin en disant que la fibre optique c'est l'infrastructure de base. Ceux qui sont passés à la fibre optique et qui ont augmenté leurs usages du fait des nouvelles potentialités qui leur ont été données je pense, aurait le plus grand mal aujourd'hui à revenir en arrière et adopter à nouveau la connectivité qui était la leur il y a quelques années. D'autre part, la fibre optique, c'est aussi la technologie qui est utilisée en cœur de réseau, c'est-à-dire que c'est la technologie qui permet de collecter toutes les autres. Qu'on parle d'antennes mobile, de répartiteurs ADSL, ou qu'on parle de LP1 ou de THD radio, eh bien, in fine, c'est bien la fibre optique euh, qui collecte l'ensemble des autres technologies. Bref, les territoires qui ont adopté la fibre optique, aujourd'hui, mesure déjà euh, un certain nombre de bénéfices. Si vous euh, souhaitiez être euh, davantage convaincu ou si vous ne l'étiez pas encore, je vous renvoie naturellement vers l'Observatoire des RIP, de la FIRIP, euh, qui deviendra le 14 juin et vous êtes tous invités pour la restitution. L'Observatoire du très haut débit, au sens large, et plus seulement celui des RIP. Alors les RIP, au fond, on peut dire qu'ils reposent sur deux valeurs fondamentales. La première, c'est la notion de partenariat public-privé, c'est-à-dire la capacité à créer un écosystème sous la maîtrise de la puissance publique et dans lequel euh, le secteur privé aurait la capacité à mettre à disposition sa capacité d'innovation auprès du tiers de confiance, la collectivité, au bénéfice de tous. Le deuxième pilier du RIP, on pourrait dire que ce serait la notion d'infrastructure neutre Ouverte et mutualisée. C'est grâce à ça qu'avec les RIP de première et de seconde génération, euh, les collectivités ont pu euh, amener jusqu'à leurs administrés, jusqu'aux citoyens, jusqu'aux entreprises et même pour leur propre consommation un certain nombre de services qui n'étaient pas disponibles jusqu'ici ou qui l'étaient à des prix prohibitifs. Aujourd'hui, le rôle des collectivités est en train de se transformer. L'ensemble des domaines d'activité traditionnels de de la ville ou des collectivités, donc je pense là à la gestion de l'eau, à la gestion des déchets, tout ce que vous connaissez, ces domaines-là sont en train de se numériser, ce qui fait qu'on produit un certain nombre de données, et aujourd'hui, notamment du fait du, du RGPD, les collectivités doivent mettre euh, à disposition, en open data, un certain nombre de données. Cette tendance, demain, elle va s'accélérer avec la smart city, avec le smart territoire. De quoi on parle quand on parle de, de smart territoire Je vous en propose une définition, la smart city, le smart territoire, ça serait capter et utiliser les intelligences de façon collective, collaborative et interactive. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait On voit bien que la définition n'a rien de numérique et qu'elle fait appel au concept d'intelligence plus général. Si on essaie de la traduire en termes numériques, en termes technologiques, on pourrait dire que la smart city, ça serait par exemple une déclinaison de l'internet des objets, entendu au sens large, et appliquer à chacun des domaines de compétences de la ville. Ça veut dire qu'on va mettre davantage de capteurs, qu'ils soient sous les routes, dans les bâtiments, ou qu'il s'agisse de caméras de vidéosurveillance, ou plus directement de votre terminal téléphonique, que vous avez tous dans la poche. Ces capteurs, il faut les connecter. Donc euh, adapter euh, la connectivité à chacun des types de capteurs. La donnée qui est collectée, il faut la stocker dans les plateformes de données, qui sont elles-mêmes hébergées dans des data centers. Ensuite, on fait un certain nombre de retraitements qui vont amener à créer une nouvelle donnée qui devient elle-même une infrastructure de base. Et bien ce corpus-là que je viens de décrire et qui n'est pas exhaustif, ce corpus ça pourrait être la définition de ce qu'on appellerait l'infrastructure numérique. L'infrastructure, donc, ne serait plus seulement physique, ça ne serait plus seulement de la connectivité, de la fibre optique, ça serait une part physique et une part virtuelle dont la donnée ferait partie. On pourrait imaginer que le rôle des collectivités, demain, ça serait de mettre à disposition de tous cette infrastructure numérique. On pourrait appeler ça des RIP de troisième génération. Et cette infrastructure numérique, elle serait là au bénéfice de tous, mais peut-être plus particulièrement au bénéfice de l'économie locale et nationale. La Ferip en tant que fédération des entreprises partenaires des territoires numériques, a décidé de se saisir du sujet, d'une part parce qu'il est complexe, on le voit bien, euh, et que dans ce cadre-là, les partenariats devraient permettre, de manière plus naturelle, d'aboutir à de meilleurs résultats. Et puis d'autre part, parce qu'il existe un risque de fracture numérique, risque qui euh, consisterait pour les collectivités de taille petite et moyenne de laisser partir les, les grandes métropoles en premier, euh, de développer leurs projets, d'essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements, et puis de par la suite réappliquer un certain nombre de recettes. Bon, D'une part on sent bien qu'en laissant partir les métropoles qui disposent déjà naturellement d'un certain nombre d'avantages, euh, en laissant partir en premier, ça ne peut pas réduire la fracture numérique, au contraire on leur laisse encore plus euh, d'avantages. Et puis d'autre part en fait la smart city c'est plutôt un moyen de mettre en avant des atouts qui sont particuliers à chaque territoire et les atouts d'un territoire de 50 000 personnes ne sont pas les mêmes que ceux d'un territoire qui représente plusieurs millions de personnes. Et même si c'était les mêmes, se battre sur le même axe que des métropoles alors qu'on a une taille beaucoup plus réduite, ça serait probablement voué à l'échec. Donc la FIRIP a décidé de se saisir du problème et de vous proposer ce guide qui est construit comme une boîte à outils, quelque chose de très opérationnel avec plein d'exemples. J'espère de facile à lire. Ça se destine à toutes les collectivités, mais peut-être plus particulièrement aux collectivités de taille petite et moyenne, euh, et, et il a pour vocation à déclencher un premier projet de Smart City puisqu'on sent une certaine émulation au sein de tous les territoires, mais on sent bien aussi que les territoires ne savent pas par quel bout prendre la problématique. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide On retrouve pour commencer un certain nombre de déclencheurs qui permettront aux collectivités électrices, je l'espère, de s'identifier. Parmi ces déclencheurs, certains d'entre eux sont conjoncturels. J'arrive à la fin de mon contrat. Je vais le renouveler, j'en profite pour mettre un certain nombre de clauses dédiées à la Smart City ou pour insérer un certain nombre de nouvelles technologies qui permettront de faire des choses nouvelles. Une nouvelle réglementation apparaît, RGPD par exemple, et me contraint à faire un certain nombre de choses qui sont autant de briques qui sont utiles pour la Smart City. Un autre déclencheur, plus simple peut-être, j'étais convaincu par le projet d'un industriel, j'ai décidé de le mettre en place. Un certain nombre d'autres déclencheurs qui seraient, eux, davantage structurels, qui correspondent à une vision. Je veux développer l'attractivité de mon territoire sur un domaine d'activité particulier. Je veux développer le tourisme, par exemple, et je veux me servir de la, de la Smart City pour que ça arrive mieux et plus vite. J'ai décidé de faire des économies. J'ai moins de budget, je dois faire des économies. Et bien là, la Smart City, par exemple, je mets en place une gestion améliorée des compteurs d'eau et je vais réduire ma facture. Une autre vision qui pourrait être celle d'inclure davantage le citoyen et je vais profiter de nouveaux outils complémentaires, supplémentaires pour dialoguer mieux avec le citoyen et faire quelque chose qui répond effectivement à son besoin. Dans ce guide on trouve également une partie qui est dédiée à la gestion de projet, alors au-delà de ce qui est classique, hein, budgétisation, priorisation, pilotage euh, des projets, on s'est attaché à mettre justement en valeur ce qui était plus spécifique à la gestion d'un projet Smart City. Alors là je pense euh, par exemple en premier lieu au recensement des infrastructures et des solutions existantes, au nécessaire dialogue avec l'écosystème, je reviendrai plus en détail plus tard, à la recherche de la mutualisation maximum, à l'anticipation d'un certain nombre de points juridiques qui ne manqueront pas de se poser, ainsi qu'évidemment à la budgétisation des projets qui est nécessaire avant de, de, de s'y lancer. Et là-dessus, je voulais faire un focus spécifique. Enfin, je crois qu'il a déjà été fait dans la table ronde précédente. Euh, le message, simplement, c'était de vous dire qu'en matière de Smart City, les bénéfices ne sont pas que financiers. Ils sont également socio-économiques. Mais, et on renvoie directement vers le rapport qui a été présenté tout à l'heure, on peut tenter de euh, convertir ces bénéfices socio-économiques en bénéfices financiers, puisque l'argent a cette vertu qui permet de comparer quand même pas mal de choses. Le cœur du rapport, ce sont les clés du succès qui ont été identifiées. On peut les récapituler dans ces trois catégories. Le dialogue avec l'écosystème, la mise à disposition d'une infrastructure numérique transversale et la gouvernance de la donnée. Première clé du succès, donc, le dialogue avec l'écosystème. Alors, avant d'envisager un dialogue avec l'écosystème en externe, nous, à la FIRIP, on pense que c'est nécessaire de favoriser le dialogue en, en interne et de faire apparaître une culture propice au développement de projets smart. Donc ça nécessite de mettre en place au moins deux choses. Un pilotage des projets smart et le développement d'une fonction transversale qui aurait vocation à accompagner l'ensemble des domaines de gestion de la ville qui seront nécessairement touchés par la smart city et qui seront toutes croisées par cet enjeu transversal de Smart City. C'est ce que tout à l'heure a été cité comme le couple élu DGS. Euh, voilà, seulement à ces deux conditions, on peut commencer à réfléchir, à mettre en place un projet Smart. Ensuite, dialoguer avec l'extérieur, ce n'est pas dialoguer uniquement avec le secteur privé, c'est également dialoguer avec le secteur public. Il n'y a pas de bon niveau, il n'y a pas de bon échelon public pour faire de la Smart City. Il n'y en a pas de mauvais non plus il euh, y a juste des compétences qui sont toutes complémentaires en fonction des échelons la conséquence de ça c'est qu'il faut se parler, dialoguer, euh, faire une veille et essayer de chercher une complémentarité maximum je disais qu'il n'y a pas de bon échelon pour faire de la smart city en tout cas nous on pense qu'il y en a un qui est minimal c'est celui de l'intercommunalité en dessous de cet échelon il existe un risque ce risque, il était cité tout à l'heure aussi, hein, c'est la mise en place de solutions qui seraient totalement hétérogènes, qui ne dialogueraient pas entre elles et pour, laquelle, pour lesquelles l'interopérabilité ne serait pas assurée. J'ai une commune qui met en place un projet SMART à côté de laquelle une autre commune met en place un projet SMART sur le même sujet et les données ne peuvent pas communiquer entre elles. Ça, ça serait le pire qui pourrait arriver. Ensuite, en matière de dialogue avec l'extérieur, le dialogue avec les entreprises là j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est simplement d'assurer une veille constante avec les entreprises pour qu'elles puissent présenter aux collectivités les innovations qu'elles ont dans les cartons et puis être prêts à avoir déjà en tête un certain nombre d'enjeux au moment où on décide de déclencher son projet SMART. L'autre pan vers l'extérieur, ce sont évidemment les citoyens pour lesquels il faut essayer de faire quelque chose qui répond à leurs besoins. Alors dans son guide, euh, la FIRIP fait une proposition de de structures que vous trouvez ici euh, schématisées, mais je vous propose, si vous avez des questions, de les poser euh, après la table ronde. Euh, une structure juridique qui a vocation à recenser à l'échelle locale, à faire participer à l'échelle locale l'ensemble des acteurs que j'ai cités, et qui aurait vocation à faciliter la co-construction, l'innovation, et puis à valoriser la donnée en elle-même. Deuxième clé du succès, l'infrastructure numérique. Je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction également. Historiquement, les domaines de compétences de la ville se sont construits en silos. C'est naturel. On est aujourd'hui dans une phase dans laquelle chacun de ces silos sont numérisés, ils produisent de la data, et cette data est mise à disposition en open data. Par contre, on ne voit pas encore, ou très peu, de silos, de data extraites de ces silos qui vont communiquer entre elles. La Smart City, c'est ça, c'est la transversalité, c'est le fait de faire communiquer ces silos entre eux. Et ça, ça peut être fait uniquement grâce à la transversalité qui est assurée par les plateformes de données, par exemple, qui jouent le rôle de traductrice entre ces différents jeux de données. Alors le numérique, c'est un moyen, et ça a été dit tout à l'heure aussi, le vrai moteur de la Smart City, c'est la volonté politique. Ça entraînera nécessairement des changements d'organisation, et c'est à ce moment-là où il faudra être fort devant la résistance au changement pour adapter les organisations et la faire entrer dans une nouvelle ère. Dernière clé du succès, la gouvernance de la donnée. On l'a dit, la donnée devient une infrastructure, une infrastructure publique. Il faut donc en assurer la gouvernance. Au cœur de ce sujet de gouvernance, on trouve l'enjeu de souveraineté qui est directement en lien avec, euh, avec celui de, de propriété des données, sans cette propriété des données, il ne sera pas possible, d'une part, d'utiliser l'ensemble des données qui sont collectées et, d'autre part, de les mettre à disposition, évidemment, de manière sécurisée. Sous la souveraineté, on trouve euh, également l'enjeu d'indépendance vis-à-vis du, du prestataire. Et ça, c'est particulièrement important au moment où on est en train de renouveler son marché et de changer de prestataire. Si on est lié trop parce que les données appartiennent aux prestataires, euh, ben on voit bien qu'on va avoir du mal à changer de prestataire ou qu'il va falloir tout recommencer à zéro, ce qui n'est pas souhaitable. Donc l'indépendance du prestataire, ça fait partie des enjeux de gouvernance de la donnée. Et dans son rapport, la FIRIP fait un certain nombre de propositions de clauses contractuelles à insérer dans vos marchés publics. Vous les retrouvez au-dessus de moi, mais évidemment plus en détail et avec plus de commentaires dans ce guide. Et puis enfin, un enjeu sur lequel je ne m'attarderai pas, c'est évidemment celui de la protection de la donnée et de l'enjeu de cybersécurité. Ce guide n'a été possible que grâce à un certain nombre de personnes que je voudrais ici remercier, donc les auteurs Parm et Tactis, euh, les financeurs que vous retrouvez ici au-dessus de moi, un certain nombre d'institutions qui nous ont soit financés, soit qui nous ont aidés du point de vue de la, de la communication un certain nombre de contributeurs, évidemment ceux de la commission Smart City de la FIRIP que vous retrouverez dans le guide, et puis évidemment les collectivités qui ont été interviewées dans le cadre de ce guide, dont certaines sont présentes aujourd'hui, je les en remercie pour participer à la table ronde qui suit. Je vous laisse donc en compagnie de ces experts du Smart Territoire pour une table ronde animée par la, par la Caisse des dépôts, et j'espère que nous aurons le temps de faire un set de questions-réponses. Merci de votre attention, merci à tous. Thank you.
12: Bonjour à tous. Alors on va régler les petits détails logistiques, pratiques, d'installation de, de tout le monde. On est assez nombreux. Alors tout d'abord je voudrais dire que la Caisse des dépôts est, est vraiment ravie d'être associée à cette matinée et, et à ce guide hein, parce qu'effectivement euh, l'accompagnement des territoires c'est vraiment au cœur de nos missions et des missions de la future Banque des Territoires qui, euh, qui va être lancée d'ici quelques jours par la Caisse des dépôts. On a parlé pas mal de choses, hein. on a parlé de territoires plus connectés, plus attractifs, plus inclusifs, plus durables. Et on a un gros challenge là devant nous, c'est qu'on a à peu près 15 minutes pour six intervenants. Donc si mes calculs sont bons, ça fait 2 minutes 30 par intervenant. Et c'est très dommage qu'il n'y ait que 2 minutes 30 par intervenant parce que euh, on, a, on a parlé des promesses, on a parlé des enjeux. Et l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment euh, d'essayer de montrer des, des visions de différentes déclinaisons opérationnel de la smart city hein, on a on a parlé de pas mal de choses on a parlé de, de chewing-gum trop machouillé qui avait plus trop de saveur. Euh, bah, l'idée de cette table ronde c'est d'essayer de montrer que il euh, a encore de la saveur dans les projets smart et d'illustrer euh, concrètement par des visions euh, euh, de, de différents intervenants euh, tout, tous ces aspects alors on a euh, la vision d'un industriel où oui, est-il lionel euh, qui, qui va, qui va nous, nous, nous parler un petit peu de sa vision euh, d'opérateurs et puis plus largement de membres de la FIRIP, on a la vision d'une collectivité très innovante, une petite collectivité euh, au travers de, de Julien, qui, Julien Vian qui, qui nous présentera tout à l'heure ce qu'il fait, euh, qu fait dans la communauté de communes du pays au Val d'Alzette, j'ai bien dit, c'est bien ça euh, on a la vision d'un grand syndicat intercommunal euh, reconnu euh, au travers de sa, de sa directrice euh, générale Sophie Usé, le SICTIAM, qui fournit des services aux collectivités et qui les accompagne également dans, dans, leur, dans leur transformation. On a la, la vision d'un conseiller, d'un AMO, euh, qui a fait multiples missions sur le sujet, euh, Stéphane, pour le cabinet TACTIS. Et puis on a la, la vision euh, d'experts juridiques du cabinet d'avocats, on a parlé tout à l'heure de, de, de la problématique du juridique et de l'innovation. Et alors, ce euh, sera intéressant d'avoir votre vision de, de montage innovant euh, que, vous, que vous travaillez avec les collectivités. Alors on va commencer, on va être assez rapide. On va commencer par, euh, je vais commencer par demander à chacun d'entre vous de, de, de nous dire ce que c'est pour vous qu'un projet smart et comment ça se décline opérationnellement. Peut-être qu'on va commencer par l'industriel. Euh, Lionel, je te passe le micro.
13: Merci. Bonjour à tous. Oui, je, je, je vois et on peut, on peut mesurer à quel point ce, ce sujet passionne. Néanmoins, euh, je voudrais deux, deux, trois mots et, et, et on a peu de temps, donc on va essayer de, 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 de faire rapide. On peut mesurer à quel point euh, la question de l'aménagement numérique ne se pose plus aujourd'hui, euh, même si certains élus qui sont en marche ou pas peuvent, dans certains cas, dire que la fibre optique est prématurée. On mesure tous les jours et depuis une petite dizaine d'années, depuis l'appel à projet qu'a lancé le CGI il y a maintenant dix ans pour l'aménagement numérique du territoire. On peut mesurer après ce tour de France sur, sur tout le territoire que la fibre optique et, et l'ensemble des élus sont, sont conscients que c'est bien partout et pour tous qu'il faut la fibre optique parce que on ne fera rien. Euh, sans une infrastructure, euh, on va dire, qui, qui réponde à une équité sociale, euh, parce que sinon, le tiers-monde numérique n'a pas le droit d'être cité en France, euh, et surtout quand on va à l'étranger, euh, on, on peut s'en rendre compte. Parallèlement à ça, je pense que chaque élu euh, de son territoire mesure, à chaque fois qu'il n'y a pas, et que ce soit de haut Brac, dans les Hautes-Alpes ou ailleurs, c'est une des questions quand les gens, parce qu'on l'a vu, sont très mobiles, n'ont pas de fibre optique. Bon, en fait, c'est une exode rural qui s'effectue. C'est une attractivité. Et ne faisons tout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fracture. Ça a été dit euh, tout à l'heure, euh, numérique, entre les métropoles, etc. Il y a un territoire. Euh, et et l'ensemble des habitants de, de, de chacun de ces territoires en France se doivent d'avoir de la fibre optique. Et je pense que c'est ce sur quoi on s'est attaché. Alors c'est vrai que ça a été dit par Julien... Euh, la FIRIP, euh, qui est née de ce développement, de cet aménagement, euh, continue, continue pardon, à, à, à faire évoluer parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà des infras, et on commence par, euh, on commence par les couches de l'ISO, hein, euh, c'est les infras, mais euh, bien évidemment, les services et, et les usages sont au-dessus. Et c'est vrai que... Il faut absolument... Et c'est pour ça qu'on s'est approprié aussi ce sujet et qu'on a essayé de le développer avec une grande majorité des acteurs de la FIRIP parce que, au delà du fait de rester acteur et non pas spectateur de ce qui nous arrive, c'est d'essayer d'apporter de, un petit peu cette, cette complémentarité à cette vision... Tant à la fois, je dirais, citoyenne, parce que le citoyen est au cœur du sujet, mais également au niveau de, de, de sur, un plan, sur un plan économique, pour donner toutes les clés. Et c'est d'où l'idée de, de ce guide qu'on a essayé de faire avec l'ensemble des acteurs.
12: Ok, donc si je résume, le socle de base, l'infra, le citoyen au cœur, c'est ça. Alors, Julien, on va passer à, à vous. Comment ça se matérialise concrètement sur votre territoire, un projet SMART Qu'est-ce qu -ce que c'est que ce projet
14: alors euh, bonjour à tous, je vais essayer d'être synthétique, juste pour vraiment comprendre notre projet, je vais faire une petite passage en arrière. Ce qu'il faut comprendre c'est que notre territoire c'est 30 000 habitants, 8 communes, interdépartementales et frontaliers avec le Luxembourg. Donc ça c'est important, de vue de Paris, le Luxembourg ça paraît tout petit, mais le Luxembourg c'est le premier PIB européen, c'est euh, 40% de charges en moins pour toutes les entreprises, et c'est à côté de notre territoire, quand je dis à côté, c'est à 50 mètres, la plus grosse zone de développement du pays, entre 3 et 5 milliards d'euros d'investissement. Université, centre de recherche et tout ce que vous voulez dans la modernité du développement d'un pays comme le Luxembourg. Euh, derrière ça, nous, le territoire est un territoire sidérurgique, comme on a connu dans le nord et dans l'est. Il y a 30 ans, on a rasé les usines et on a mis, je dirais, une cuvette sur ce territoire, et il ne s'est plus rien passé. Euh, donc par rapport à ça, l'État a décidé de monter une opération d'intérêt national. Il y en a 13 en France, on fait partie. Généralement, c'est sur des métropoles. On a eu le label Éco-Cité. Et dans ce cadre de ce label éco on a validé le principe de développer un projet de plateforme, euh, plateforme Smart City Living Lab, financé dans le cadre des investissements d'avenir. Donc à partir de là, pour nous, et je suis vraiment synthétique, ce projet de plateforme Smart City, pour lequel bon, on est accompagné par Parma et qui est en cours, euh, la consultation est en cours, euh, c'est un axe fort de développement et il se matérialise par un vrai projet politique de territoire. C'est-à-dire que dans les tables précédentes, on parlait euh, d'usage, sur la mobilité, sur les VRD, sur pas mal de choses. Euh, c'est très bien, mais nous, notre vision des choses, c'est que cette plateforme, l'interopérabilité des données, le citoyen, la vision politique à 5, 10, 15, 20 ans, c'est primordial. Quelque part, euh, développer de l'application pour développer de l'application, c'est très intéressant, mais c'est pas le but recherché par le territoire. On est sur une vraie logique de développement d'une vraie gouvernance publique dans le cadre d'une plateforme open data et open source. Donc c'est pas facile pour une communauté de communes de 30 000 habitants qui va, dans les 20 ans à venir, doubler de population, c'est vrai. Euh, mais c'est là le défi, et c'est là le défi qu'on va essayer de relever, c'est un pari, bien évidemment, euh, qu'on porte. Euh, je, juste par rapport à ce qui a été dit sur la table avant, j'adhère à 100% ce qui a été dit sur les cadres territoriales, sur les politiques locales, je n'aurais pas dit mieux, j'aurais peut-être un peu plus incisif. Euh, mais voilà, donc on va être, quelque part, on va essuyer les plâtres, on va être un territoire test, alors on a de la chance d'être très bien accompagné sur le plan juridique, et là je laisserai notamment Cher Azad un peu parler de comment on a travaillé, mais ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose, si on y arrive, je pense que ça sera quelque chose de bien. Voilà.
12: D'accord. Justement, chez ERAZAD, comment, euh, comment vous accompagnez euh, ce, ce projet quels, quels sont les dispositifs que, que vous euh, Alors, qu accompagnez
15: oui. Effectivement, c'est un projet extrêmement innovant, en tout cas pour euh, nous, déjà au niveau de l'échelle. Euh, trois, trois aspects, avant toute chose quand même même si on a peu de temps je voulais quand même remercier la FIRIP et France Stratégie pour l'organisation de cet événement ainsi que pour cette table ronde, si on peut vous donner des clés de succès supplémentaires ce serait pas mal euh, donc trois éléments sur le projet de la communauté de communes, un le contexte qui a été rappelé par Julien c'est vrai que les enjeux transfrontaliers vont être assez importants au niveau de la donnée deux, le contrat, on va y revenir, le contrat de partenariat d'innovation, c'est vraiment nouveau, on va un peu quand même revenir sur ce montage. Et trois, la vision qu'on a eue. Donc un, le contexte, ces enjeux transfrontaliers, le PIA et surtout l'échelle, parce qu'on a beaucoup parlé des métropoles, des départements, mais cette échelle de la communauté de communes, c'est vraiment nouveau en matière de Smart City, c'est pas tous les jours qu'on voit une communauté de communes lancer un projet de Smart City. Deuxième élément, le contrat qui a été choisi. Alors qu'est-ce que c'est que ce contrat, ce nouveau contrat qui est à la fois nouveau mais éprouvé hein, puisque ça fait quatre ans, c'est le partenariat d'innovation. Alors Luc Belot en parlait, il en parlait également dans ses rapports, finalement, Là encore, il hein, n'y a pas énormément de collectivités qui ont expérimenté cette formule, pourtant très adaptée en matière de Smart City, parce qu'on est vraiment là dans le cœur de l'innovation. Alors, Pour le définir de manière très synthétique, ce contrat y réunit plusieurs mini-contrats. Un contrat de recherche et développement, un contrat qui va conduire à la mise en place d'un démonstrateur et un contrat qui conduit à l'acquisition de la solution ainsi déployée. Donc on est vraiment dans un mécanisme de co-construction d'une solution sur mesure, et c'était ce qui a été recherché, une solution sur mesure de plateforme numérique pour la communauté de communes. Enfin, pour finir sur le troisième point, après le contexte, le contrat, la vision, on n'a pas voulu n'importe quelle plateforme, on n'a pas souhaité avoir une plateforme toute packagée, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait un contrat de la commande publique, on a souhaité avoir une, une, une plateforme la plus ouverte, c'est un peu aussi les, les, les thématiques que vous voyez revenir dans notre guide, la plus ouverte possible, la plus interopérable, la plus neutre et surtout une plateforme sur laquelle, on y reviendra, la collectivité conserve la maîtrise de ces données. Donc voilà la vision euh, qu'on a, qu a souhaité en tout cas mettre en place sur ce partenariat d'innovation. Et je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions euh, sur le sujet.
12: Très bien, merci beaucoup, cher Azad. Je voudrais donner la parole à Xavier pour peut-être élargir un petit peu le, le scope. Xavier, je crois que vous avez pas mal accompagné Dijon, euh, dont on a beaucoup parlé euh, récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus également sur, euh, sur le modèle de, de Dijon et puis plus largement sur ce que vous voyez euh, euh, au niveau des projets SMART euh, dans, dans, dans les différents projets que vous développez, que vous accompagnez Merci
16: beaucoup, Monsieur Célis. Tout d'abord, euh, suivant la formule consacrée, souvent fausse, mais qui, ce matin, sera euh, juste. Hein, euh, je souhaiterais euh, vous exprimer toute la joie et la fierté qui a été la nôtre d'avoir euh, co-rédigé ce, ce nouveau best-seller qu'on n'a pas assez euh, montré, et qui est, je crois, à la sortie, et qui, accessoirement, m'a-t-on dit, était pour l'instant gratuit. Là, euh, ce, 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 cet ouvrage... Hein, ce chef dœuvre donc euh, à la triple caractéristique. Ça a été dit, c'est important de le redire. Premier euh, élément, il a été initié par la FIRIP, soutenu par la Caisse des dépôts, et rendu public dans euh, une des plus belles salles de la République, dépendant du Premier ministre. On est vraiment dans un partenariat public-privé si nécessaire à notre domaine. Deuxième euh, élément, deuxième caractéristique de ce guide, c'est qu'il a une visée pratique à faire euh, émerger sur les territoires, quels qu'ils soient, qu soient ces projets de euh, villes intelligentes, définir des stratégies, faire des choix et initier. Et enfin, troisième élément, il a été fait à partir, vous l'avez dit, d'exemples concrets, notamment celui de Dijon. Alors, euh, Dijon, quel est euh, ce projet et quels en sont les euh, sous-bassements Le euh, projet de Dijon, c'est euh, une année, une année euh, de réflexion. Son initiateur... Euh, est ici, il vous répondra euh, euh, en direct. Euh, et c'est deux années de consultation. 47 entreprises, 47 entreprises ont été consultées, quatre ont été retenues. C'est euh, 105 millions euh, d'investissements euh, et c'est un contrat euh, innovant de 12 années. C'est, philosophie en un mot, euh, évidemment, c'est la réunion de l'ensemble des services publics agissant sur le territoire euh, Dijonais, d'accord Quand je dis le territoire Dijonais, c'est même au-delà du seul territoire métropolitain. C'est un peu moins de 500 000 euh, habitants. C'est l'ensemble des activités d'intérêt général et de services publics réunies en une seule main. Qu'il s'agisse de la ville, qu'il s'agisse du conseil départemental, conseil général, qu'il s'agisse de la région, qu'il s'agisse de l'État. Deuxième élément, c'est l'émergence d'un poste de pilotage du dit euh, service public dans un lieu euh, centralisé avec euh, des commandes, j'y reviendrai, à distance. Et trois troisième élément, c'est l'érection euh, comme l'on dit de belle manière, de manière si poétique, du service public de euh, la donnée sur le territoire euh, dijonnais, comme cela a été fait dans d'autres collectivités. Voilà ce que c'est que le projet de Dijon. Alors le soubassement. C'est une réponse à la table ronde précédente. Hein, c'est une réponse diachronique à ce qui a été dit. Ces premiers éléments, c'est le soubassement, il est politique. C'est-à-dire que sur le territoire, la main est prise par le politique. En d'autres termes, on n'est pas euh, au pays des bisounours. Ce n'est pas oui-oui euh, au pays des faits. Euh, il y a des interactions, il y a euh, des égoïsmes, il y a des tensions, et c'est la politique qui les régule. Et ben Là, le politique a pris en main ce sujet-là pour euh, l'imposer à son euh, territoire. On y en aura, euh, si vous le souhaitez. Et deuxième élément, deuxième caractéristique, c'est aussi le pragmatisme. Euh, évidemment, on n'est pas sourd aux forces qui sont euh, aux forces du marché. Et ben, ce pragmatisme, c'est l'intégration des entreprises. Et si vous me permettez une nuance euh, ironique, dans les 40 secondes qui me sont consacrées, c'est que c'est des entreprises de l'ancienne économie. Ce sont des acteurs du monde ancien qui ont pris la main. La collectivité de Dijon existe depuis un peu plus de 500 ans, d'accord Et les entreprises avec lesquelles elle a contracté ont, en moyenne d'âge, un peu moins de 100 ans. D'accord Donc, c'est une forme d'action, voire de réaction, d'accord Par rapport à ce dont on a parlé précédemment. Voilà le projet de Dijon. Il est plus émergent puisqu'il a maintenant un peu plus de deux années. On est dans sa mise en œuvre et comme dit l'autre, ça marche.
12: Merci pour ces 40 secondes très expressives et illustratives. Alors je me tourne vers Sophie maintenant avec une autre vision, celle d'un syndicat intercommunal. Je euh, Sophie, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment euh, le SICTIAM accompagne euh, tous ces projets SMART euh, dans, dans, dans les territoires concernés
17: Alors, Le SICTIAM accompagne sur trois euh, niveaux. Donc, tout d'abord, il a acquis une expertise ces dernières années dans le déploiement d'un réseau de fibres optiques avec euh, donc, un, un fermier. Et il, euh, il offre un panel euh, de services au niveau télécommunication. Il souhaite mettre en place maintenant un GFU à destination de tous ses membres. Ça, c'est vraiment sur les couches basses pour euh, garantir une bonne connexion à tous ses membres. Ensuite, sur euh, la couche des services, et c'est ce qui nous intéresse le plus euh, présentement, euh, il euh, travaille avec de multiples éditeurs puisque c'est son, on va dire son ADN, euh, et donc euh, aujourd'hui, ce qu'il apporte de nouveau, c'est le fait de mettre en sous bassement de toutes les solutions logicielles qu'il fournit à ses membres une plateforme transversale. Donc lui, de par son choix historique, il souhaite travailler avec des éditeurs à la fois open source et à la fois propriétaires, mais tout ce qui est sous-bassement, puisqu'il héberge tout lui-même, il souhaite avoir des solutions open source. Et donc il s'est appuyé sur la plateforme open source OsWillow pour bâtir cette plateforme de services transversales pour tous ses membres. Qu'est-ce que ça lui permet de faire aujourd'hui Ça lui permet... Au-delà de la technique, d'accompagner les élus et les agents des collectivités à se mettre en conformité avec le RGPD, par exemple, à devenir actifs dans le mouvement de l'open data. Mais c'est aussi et surtout grâce au travail avec les éditeurs qui peuvent être de grande taille, comme Berger Levrault ou Cyril, ou de plus petite taille, comme des éditeurs locaux, et de vraiment faire de la liaison de données entre ces métiers pour permettre aux acteurs de, de la ville et des territoires ruraux de pouvoir mieux optimiser le fonctionnement de leur collectivité, mais aussi pouvoir croiser de l'information et ainsi prendre de meilleures décisions. Enfin, un troisième aspect de son action auprès de ses membres, euh, qui sont de toute taille, hein, de la petite commune jusqu'au département, en passant par des syndicats spécialisés dans le domaine de l'eau, par exemple, c'est euh, d'aider, ses membres à mettre en place des stratégies, des stratégies numériques qui sont toujours spécifiques selon la taille ou selon ce qu'ils adressent eux-mêmes comme service. Ils doivent pouvoir avoir un temps de réflexion au montage de leur projet. Et donc là, le SIGTIAM les accompagne en organisant tout un tas d'Open Lab. Il est lui-même devenu Living Lab, labellisé dans le dispositif régional... Pacalab. Et euh, il, il accompagne donc euh, de manière euh, créative euh, tout un tas d'acteurs locaux, qu'ils soient publics, privés, particuliers, associatifs, à se réunir et à imaginer leur territoire de demain. Et suite à ces stratégies-là, il les accompagne à la mise en œuvre, que ce soit en rendant lui-même des services ou en ouvrant la possibilité à d'autres acteurs, éditeurs ou start-up locales de venir fournir des services dans les territoires. Et si ensuite ça devient intéressant, ça se pérennise après un test, un démonstrateur, de pouvoir l'intégrer lui-même dans son offre et ainsi le passer à l'échelle pour l'ensemble de ses membres. Voilà en gros les trois axes de son accompagnement auprès des territoires. Il se porte vraiment comme un garant au sein d'un écosystème et comme conseil et apporteur de formation.
12: Merci Sophie. Alors dernier de, de, cette preuve, de ce premier tour de questions Stéphane, de ton expérience Stéphane sur tous les projets que tu as accompagnés et puis sur tout ce que tu observes sur les territoires, qu'est-ce que... Quels sont les principaux éléments que, qui, qui se détachent, selon toi
18: Bonjour à tous, merci Didier, merci à la FIRI pour euh, l'initiative et, et aussi, bien sûr, euh, à France Stratégie et puis à la Caisse des Pôts qui nous a accompagnés dans, dans ce projet et euh, sur lequel on a travaillé, j'ai eu le plaisir de travailler avec les équipes de, de Parme. Donc on a euh, euh, entendu ce matin des tas de choses qui sont, je dirais, le, le résumé que j'utilise souvent dans les introductions de conférences, c'est le bon sens. En fait, je crois qu'on n'a pas inventé avec la Smart City quelque chose d'autre que le bon sens. Effectivement, on l'a tous dit, la Smart City, ce n'est pas de la tech. OK, mais s'il n'y a pas de tech, il n'y a pas de numérique. Et s'il n'y a pas de numérique, on n'est pas là pour en parler. Donc, on est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire que le citoyen est au centre de tout. Euh, pas totalement, d'ailleurs, mais il est au centre, c'est vrai. Euh, mais s'il n'y a pas de tech... Il n'y a, a pas de problématique de smartphone, il n'y a pas de problématique de euh, savoir si mon bus est arrivé ou pas, si ma commande, je vais la passer ou pas. Donc euh, là-dessus, tout ça, c'est du bon sens. Il faut de la connectivité. Et il faut de la connectivité dans le rural comme dans l'urbain. Ça, c'est un premier point. Et il faut du bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre une problématique par rapport à la fois à une ambition. Ça a été dit ce matin. cest en gros, qu'est-ce que je veux faire Et ça, chaque territoire peut avoir une approche, une histoire, une géographie, une temporalité qui lui est propre, et c'est là où on commence à voir bah, des euh, différenciations qui s'opèrent entre les territoires, mais pour autant, il ne faut pas que chaque territoire soit le laboratoire de l'univers. Parce que la France, on fait déjà 1% du, du monde, hein, c'est déjà beaucoup, hein, vous le savez, et que chaque territoire, si on prend 36 000 communes, je vous fais pas la division, ça fait pas grand chose à l'échelle du monde. Donc si on veut tous être des start-upers et euh, que chaque territoire soit le lab de ces start-up, effectivement, on a des risques des risques sérieux. Donc ça veut dire qu'il faut avoir du bon sens, du pragmatisme, il faut trouver, et par rapport à ta question Didier, il faut trouver ce qui va rendre pérenne cette transformation. Pourquoi Parce que cette transformation, elle n'est pas évidente. Euh, le territoire, il ne faut pas l'oublier, c'est une entreprise, finalement c'est les entreprises même. C'est-à-dire qu'une collectivité territoriale, le Grand Dijon, etc., c'est plus d'une centaine de métiers. Une entreprise, c'est quelques dizaines de métiers dans le meilleur des cas, enfin dans le plus complexe des cas. C'est qu'en fait, on est face à un truc qui est juste immense, c'est-à-dire la transformation numérique de centaines de métiers sur un territoire. Donc, évidemment, on se dit c'est compliqué, on ne comprend pas pourquoi ils se posent des tas de questions, pourquoi ça ne marche pas du premier coup. Bah, évidemment, ça ne marche pas du premier coup. Et Il faut donc euh, arriver à trouver à la fois un cap qu'on se fixe, des étapes, hein, des étapes concrètes, hein, comme disent nos amis anglo-saxons des quick wins, c'est en gros par quoi je vais commencer Je vais prendre l'éclairage public, tiens, ça, ça marche bien, je vais changer, je vais prendre effectivement ce qui a été cité tout à l'heure, des problématiques de mobilité, etc., etc. Donc concrètement, je vais commencer à insuffler une dynamique de transformation et puis je vais commencer à faire une chose qui est assez basique, mais qui est très révolutionnaire, c'est finalement prendre plusieurs métiers, pas tous, hein, quelques métiers, et je vais commencer à les faire travailler ensemble. Et progressivement, essayer de faire par contagion, au sens positif du terme, partager ces nouvelles formes de travail dans l'entreprise qu'est le territoire et avec ses partenaires son écosystème et ça c'est évident que ça se fait pas en un jour et donc il faut avoir cette capacité à accompagner le changement à mettre en place de nouvelles organisations de nouvelles façons de travailler, ce qui a été dit sur le Val d'Azet est tout à fait révélateur c'est que vous avez à l'échelle d'une intercommunalité mis en place ces outils et si chaque commune chaque territoire se mettait à faire son projet isolément Évidemment, ça serait plus compliqué. Et puis, les outils, enfin, on a un bon exemple avec euh, ce qu'a dit Sophie, vous êtes tout à l'heure, c'est que les outils, y a, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois qu'on va faire un smart territoire. Donc, ça veut dire que on a tout intérêt face au GAFA, etc., à avoir très vite un passage à l'échelle. Et quand je disais la pérennité, si je voulais retenir un mot-clé, c'est il faut être drivé par la pérennité. C'est bien d'avoir un maire, un président d'un département, d'une région, etc., qui est super moteur. Mais le jour où il perd les élections, ça arrive. Ou le jour où il part dans de nouvelles fonctions, ça arrive aussi. Eh bien, à ce moment-là, est-ce que le territoire s'est mis en ordre de marche est-ce que les modèles économiques avec les partenaires privés sont suffisamment résistants pour qu'au-delà de la volonté politique du premier jour, on ait une pérennité dans la transformation Et je pense que ça, c'est la clé. C'est ce qu'on a appelé, bon, je vous invite à regarder le guide, mais ça a été évoqué ici, aussi ce matin par un, un, un scan un peu sur les retours sur investissement. Je ferai juste une petite parenthèse sur les retours sur investissement. Il faut faire très attention à ne pas faire la même erreur dans les retours sur investissement que les silos dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, les retours sur investissement, il faut avoir non seulement un regard par par projet, mais il faut aussi regarder plus globalement. Vous pouvez avoir des projets qui sont très rentables, qui vont aider à financer des projets qui le sont moins, mais qui sont tout aussi utiles. Donc le regard sur les retours sur investissement ne doit pas être segmenté, doit être transversal. Voilà. Je, on reviendra peut-être sur d'autres questions, mais on a tellement à dire dans cette salle et on aura
12: peut-être l'occasion. On, on pourrait après. encore y passer voilà. des heures, c'est vrai. Je vois le chrono qui tourne, je vois Étienne qui commence à rédiger sa conclusion. Donc on va juste faire un dernier tour pour conclure la table ronde. Je voudrais que chacun vous donniez deux, trois conseils euh, aux territoires qui veulent se lancer dans un projet SMART. Qu'est-ce qu que vous conseilleriez euh, à des collectivités qui, qui se lanceraient maintenant sur le SMART Peut-être Julien
14: Si je donnerais quelques conseils, le premier conseil, c'est de, premièrement, c'est de l'adosser à projet politique. Ça, ça, on, on peut passer que par là. Ce qui dit projet politique, dit des élus investis, première chose. Deuxième point, c'est d'avoir. Euh, une ingénierie, alors quand j'ai une ingénierie, je m'entends bien, hein. c'est au moins une personne ressource qui est moteur et qui suit les choses de la collectivité. Ça, c'est important. Le troisième point, c'est de ne pas se faire enfermer dans certaines solutions euh, toutes faites qu'on vous vend, qui vous vend du rêve et qui, au final, euh, c'est plus compliqué. Et le quatrième point, c'est d'essayer de co-construire. Avec ses citoyens, bon, on n'a pas pu en parler, mais c'est extrêmement compliqué. Tous les gens qui ont fait un petit peu de concertation savent que quand vous faites de la concertation, à part les opposants qui viennent hurler, raconter n'importe quoi, vous avez peu de monde. Euh, donc c'est trouver comment on construit le projet. Et quand j'ai les citoyens, c'est large, c'est professionnel avec les habitants du territoire plus globalement. Et le cinquième point, c'est que votre pro le projet sur un territoire ne peut pas être imaginé que sur le territoire. C'est-à-dire, il y a des territoires à côté, il y a des départements, il y a des régions, il y a des pays. Donc tout ça, ça se travaille. Euh, et il faut trouver, il faut monter des réseaux. Parce que sinon, on, si on reste que sur soi, au final, on n'aboutit à rien. Donc ça, c'est mon avis.
12: Merci beaucoup. Peut-être chez Razad ou Xavier, si vous aviez un, deux ou trois conseils à, à donner si vous, me,
16: si vous me permettez, je, je dirais comme, euh, je crois que c'est Jean-Paul II qui disait,
12: euh, dans un autre contexte,
16: mais pas si loin que ça, euh, n'ayez pas peur. Je veux dire, le, le, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment euh, historique. Il est, de notre point de vue, aussi important, aussi essentiel que euh, l'avènement de l'électricité ou la euh, mobilité euh, à travers l'essence et que soit nous n'y prenons pas garde et on bascule dans un monde qui est un monde tout de même où l'égoïsme prédominera, on va le dire comme ça, soit le politique décide de prendre la main et d'essayer ce qui est son essence de bâtir un avenir commun et certainement un avenir meilleur. Donc, de manière concrète, aux trois temps de l'élaboration, aux trois temps de l'émergence, de cette idée, le temps, je dirais, de l'état des lieux, qui est absolument essentiel, car il ne faut pas que l'action prime sur la pensée. Or, beaucoup disent, il faut y aller, nous avons des solutions. Non. On doit avoir des réflexions communes et adaptées au territoire, quel qu'il soit. Premier élément. Deuxième élément, évidemment, dans l'action, dans la mise en place des solutions inclusives, pragmatiques, durables et enfin, évidemment, dans l'exécution, bien évidemment. Conclusion de la, la conclusion, c'est l'objet de ce guide, c'est-à-dire d'être ambitieux dans le contenu, modeste dans la démarche. Je vous souhaite bonne lecture.
17: Donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit la communauté du Val d'Azet qui est très pertinent. Je vais ajouter euh, trois petites choses. Euh, donc euh, un conseil, c'est que quand on veut mener un projet euh, Smart Territoire, en fait, au-delà de l'enjeu de lier des données, c'est surtout lier des personnes. Et ça commence par euh, chez soi. C'est-à-dire que si on veut initier un projet... Euh, il faut se faire accompagner en interne parce que la plus grosse difficulté est encore de faire parler les gens euh, à l'intérieur de la collectivité et avec ces collectivités membres. Euh, le deuxième point, c'est de se mettre à la place de l'usager. L'usager, en fait, euh, il en a assez d'avoir à faire un service par, euh, par entité, par organisme. Euh, hein, il, il se confronte à cette logique de silo. Et en fait, euh, avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui et les stratégies euh, au niveau international, et en particulier des GAFA, c'est bien euh, l'idée qu'on doit pouvoir faire toutes nos démarches, qu'elles soient culturelles ou administratives ou de transport ou tout autre, en ne se connectant qu'une fois, en n'ayant que, que de l'information personnalisée qui nous arrive. Et ça, c'est un deuxième axe. Il faut réfléchir à la place du, du citoyen et avec lui pour pouvoir choisir les bonnes solutions technologiques. Et, et enfin, donc... Comme on vient de le dire, il y a de plus en plus de technologies et de logiciels qui sont développés, qui le sont de plus en plus en open source, qui peuvent être réutilisés. Donc plutôt que de vouloir réinventer l'eau chaude, on peut aussi faire des choses en marque blanche, même si on veut évidemment que ce soit personnalisé, comme tout territoire qui souhaite faire son propre marketing et être attra attractif. Il faut privilégier les solutions qui peuvent exister en marque blanche pour pouvoir se les approprier sans les recréer, parce que ça coûte extrêmement cher.
14: Merci
12: Sophie. Stéphane, tu as déjà donné un certain nombre de, de conseils, mais peut-être en deux trois mots, euh, si tu avais deux trois conseils à donner.
18: Euh... Oui, enfin de toute façon, euh, je pense que les, les, tout ce qui a été dit, euh, c'est effectivement, euh, j'y je, je, je souscris complètement. Je, je pourrais peut-être ajouter deux trois deux trois mots clés. Euh, euh, qui, qui résume des choses qu'on a déjà entendues. C'est d'abord partager. Je crois qu'il faut vraiment, premier mot-clé, c'est partager, partager les infrastructures, euh, partager euh, les plateformes quand elles existent, alors bien sûr avec des marques blanches, etc., etc. parce que le but, c'est qu'on puisse combiner ce qui peut paraître paradoxal, la personnalisation tout en mutualisant. Et ça, c'est faisable, la technique le rend possible. Et surtout, vraiment, euh, s'il y avait encore une fois un mot-clé sur lequel je m'attraquerai, c'est vraiment partager. Euh, s'assurer de l'ouverture, c'est-à-dire de ne pas être enfermé. Euh, on l'a connu avec la ville de Paris sur la, les réseaux d'eau quand euh, euh, le maire précédent de la ville de Paris a décidé un jour de passer en régie puis il s'est rendu compte que le système informatique euh, de la rive droite, comme celui de la rive gauche d'ailleurs, qui était géré par deux sociétés concurrentes, était complètement hors contrat et qu'il ne pouvait pas administrer le réseau d'eau hors contrat euh, sans faire appel à ses prestataires qui avaient verrouillé le, le système d'information et les bases de données qui vont avec. Donc du coup, il a dû contracter en... en manu militari à la, à, à la sortie du contrat d'exploitation pour pouvoir récupérer la gestion des données avec un contrat de service vous ne faites pas de dessin, donc bien gérer les contrats c'est fondamental et s'assurer de cette capacité ensuite à, à passer d'un prestataire ou d'un mode contractuel à un autre, donc c'est cette notion d'ouverture d'interopérabilité qu'on a déjà évoqué et puis troisièmement c'est aussi être en, en, bien sûr on l'a dit en capacité de travailler avec les autres, avec l'ouverture avec les autres il y a il y a plein de mots qui n'ont pas été dit ce matin, mais il y a un mot qui n'a pas été abordé, parce qu'on parle souvent des élus, des DGS, des citoyens, mais il y a tout un machin intermédiaire, c'est tous les agents, toutes les équipes des services. Aujourd'hui, c'est un foisonnement de, de savoir et, et, et de connaissances d'un territoire, qui n'est c'est une mine d'informations qui n'est pas exploitée, donc je pense qu'il faut absolument que les territoires outillent mieux leurs équipes, travaillent mieux avec leur, leurs équipes pour pouvoir remonter à la fois des idées, euh, et aussi de la donnée, et de la capacité à gérer ces informations. C'est aussi un moyen, probablement, de se différencier euh, de toute la donnée qui remontait par les... Ben, vous voyez, enfin, dans les rues, des, des véhicules passés, vous savez, avec des tas de, de caméras et des, des, des lidars et tout ça, qui, qui, qui scannent, je ne vois pas de publicité, j'en ai, ai vu deux ce week-end, pour vous dire, dans Paris deux pour vous dire que ça tourne. Hein. Mais combien euh, euh, de camions font tous les jours toutes les rues de Paris euh, eh bien, il y en a, c'est les camions qui enlèvent les ordures. Et ce qu'on a mis dedans des capteurs, des caméras, etc., on peut fabriquer de la donnée beaucoup mieux, euh, beaucoup plus précise, avec un rafraîchissement plus important, en utilisant aussi les agents, etc., etc. Il faut aussi rassurer les gens sur le fait qu'on ne va pas les fliquer. Il y a les RGPD pour ça. Mais ça veut dire qu'il faut combiner à la fois, et c'est le paradoxe, hein, avoir plus d'informations, faire plus participer les citoyens et les agents et tout le monde, à la production de ces données et puis en même temps sécuriser, protéger le fait qu'on ne va pas violer ces informations et l'utiliser de manière déformée. Voilà euh, quelques éléments supplémentaires par rapport à ce qui a été
12: dit mais c'est
18: déjà très riche cette déjà matinée. Très riche.
12: Merci beaucoup. Dernier mot au président de la commission Smart City de la FIRIP, Lionel. Deux, trois conseils. Qu'est-ce qu'il faut retenir du guide
13: D'abord, je retiens un travail collectif qui a été fait depuis une petite année. Je pense que la FIRIP a, a osé je le dis haut et fort, et on peut être fier, à oser sortir un, un, un guide Smart Territoire. Et j'aurais envie de dire, puisqu'il s'adresse essentiellement aux élus, aux DGS, messieurs, euh, n'attendons pas notre futur, construisons-le, osez avec nous et entourez-vous de gens compétents. Il euh, y en a énormément, de façon à rendre pérenne, c'est vrai. Je pense que sinon, on va voir fleurir un nombre de choses, mais... Là encore, ce n'est pas grave, on peut se tromper. Ayons aussi cette culture de l'échec que d'autres grandes Silicon Valley peuvent avoir. Ça ne les a pas empêchés de rebondir. Donc euh, le futur, il faut le construire. Construisons-le ensemble.
12: Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend quelques questions ou est-ce que tu veux conclure Est-ce qu'il y a des questions pour l'un des intervenants dans la salle On peut le faire aussi après, en off, derrière. Peut-être qu'on... Je vois pas de main qui se lève, donc peut-être qu'on peut laisser la parole, le dernier mot à Étienne. Merci, merci à tous.
3: Bien, avant de passer euh, au buffet, vous êtes tous conviés partie de la convivialité de la FIRIP que de vous inviter à manger un morceau et à boire un coup. Alors conclure, cette matinée est évidemment complexe, vu la richesse de nos échanges. Je vais juste commencer par faire écho, mon cher Xavier, à ta petite page de pub, et tu as 100% raison, rappeler que ce best-seller est gratuit et que c'est déjà un best-seller. Alors, je l'ai dit en introduction, mais je le répète, C'est beaucoup d'entre vous l'ont dit, mais c'est quand même important de se le rappeler. Sans infrastructures, on n'est pas là pour en parler. Et au sein de ces infrastructures, juste un message, euh, fibre optique sur 100% du territoire, on est tous d'accord, tout du moins pour l'ensemble de nos citoyens et de nos entreprises. Et également, on par les spectre du bout des lèvres tout à l'heure, ne pas oublier euh, la 5G, la 5G qui par définition, euh, on en est à ses balbutiements, on sait que techniquement ça marche, c'est tout un tas de, de problématiques qui ne sont euh, pas encore euh, complètement résolues, euh, mais la 5G qui est tout à fait compatible avec la fibre optique, puisque vous savez qu'il y aura des nécessités de microcells, en français dans le texte, et que ces microcells euh, doivent toutes être raccordées en fibre. Donc ce n'est pas un sujet, il n'y a pas de débat, c'est fibre optique partout bien entendu, mais euh, la 5G euh, sera évidemment un des vecteurs clés de nos territoires euh, de demain. Quelques mots clés que j'ai retenus, le, au premier duquel, euh, politique, bien entendu, il faut du politique. C'est une évidence et, et ceux qui ont vécu le démarrage des RIP de première génération se souviennent très bien que les, tous les premiers qui sont partis, ils sont partis grâce à qui Grâce à des hommes politiques visionnaires, c'est une évidence. Il faut du politique. Citoyen, le citoyen au cœur du Smart Territoire, là aussi une évidence, néanmoins, euh, rappelons-le. Alors tu as dit mais pas que Stéphane, effectivement, mais pas que. Le citoyen, euh, et, et ça a été remarquablement bien dit euh, par le, le CGT que je remercie euh, au passage, où effectivement il, y a, il, y a toujours, il peut y avoir une déviance de l'usage par rapport à l'idée qu'on s'en fait. Et Luc Bello l'a dit également, en disant, en prenant l'image du film japonais dont tout le monde rêve mais que personne n'ira voir, et, et la série Friends que tout le monde décrit mais que tout le monde a déjà vue. Donc c'est ça. C'est comment assurer que nous répondons bien à l'usage. Et pas l'idée qu'on se fait de l'usage, mais à la réalité de l'usage. La qualité du service. Ça aussi, ça me semble absolument fondamental. Euh la, la cité au sens euh, grec du terme est là pour répondre aux citoyens. Et, et ce citoyen, ben, il est là au cœur, il est là en attente. Il, est, il a raison d'attendre, puisque euh, si la cité est régie euh, par des politiques, c'est bien pour répondre à ses attentes. Et dans ces attentes, la qualité du service est fondamentale. Est euh, avoir un service euh, qui ne répond pas à la demande... Je ne ferai pas de parallèle douteux par les temps qui courent, euh, c'est juste juste stupide. Protection de la donnée, protection des données. L'évidence là aussi, euh, on a et on peut en être fier, on ne l'a pas dit ce matin, mais euh, RGPD, c'est quand même une initiative européenne, et on a réussi à 27, peut-être même à 28, les Anglais étaient encore là, à se mettre d'accord. Comme quoi, sur un sujet qui est pourtant excessivement complexe. Comme quoi l'Europe a certainement sur ces sujets-là une carte à jouer face aux au, au gafam, et là on peut peut-être, et notamment quand on voit ce qui s'est passé récemment avec Facebook, vendre au reste du monde ce concept de la protection des données. TRI et valeur actuelle nette. Alors pour tous ceux qui aiment manipuler ces concepts, c'est intéressant de voir appliquer ces concepts, chère Madame avec euh, du socio-économique. Le TRI d'un projet n'est plus que financier, il est également socio-économique, avec tout un tas, comme on l'a pu le voir ce matin, euh, de, de fondamentaux comme naturellement euh, la protection euh, de l'environnement, euh, les problématiques d'énergie, j'en passe, et, et des meilleurs. La pérennité, Stéphane, tu as parlé de pérennité, ce qui, là aussi, est totalement fondamental, et pour de la pérennité, on a parlé interopérabilité. Et là aussi, c'est primordial. Le risque, le risque c'est que chacun, et on l'a dit à plusieurs reprises, fasse son projet dans son coin et que deux territoires concomitants, deux territoires pardon, avec la même frontière, ne réussissent pas à se parler. Ce serait absolument dramatique. Mais la pérennité également euh, des services, la pérennité du politique, parce qu'effectivement, par essence, un mandat politique à une durée. Et surtout, en France, on aime bien, on aime bien que ça bascule. Donc comment s'assure-t-on de la pérennité de ces projets dans le temps La vision, c'est une chose, mais il faut effectivement le structurer. Et on a parlé structure juridique, on a parlé contrat, contrat de délégation de services public avec l'ensemble de ces contrats qui sont aujourd'hui par silo qu'il va falloir réussir à, à, à casser, à assembler et la problématique contractuelle euh, est primordiale. Pour finir, cette petite anecdote que j'ai entendue, je te regarde Lionel, à San Francisco, dans la bouche de Serge Soudoplatov que j'ai trouvé absolument délicieuse. Quel est le smart village le plus connu de France Village d'Astérix, bien sûr. Village d'Astérix est ultra smart. Et pourtant... Il n'y avait pas de 5G. Hein. Ultra smart, le village d'Astérix. Et quand vous regardez dans le village d'Astérix, chacun a un travail, chacun a une fonction. Le poissonnier, très célèbre, le druide, le chef, il est fixe, qui a sa propre fonction. Mais il y en a un dont on ne connaît pas la fonction, c'est Astérix. Il est guerrier, mais ça, c'est un statut, ce pas une fonction. Vous savez ce qui fait Astérix dans le village, le plus smart que nous ayons jamais connu C'est le directeur de projet de la smart, du Smart Village. C'est le community manager. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ça ne fonctionne par définition que si quelqu'un s'en occupe. Mes remerciements naturellement à France Stratégie, mes remerciements euh, au CGET, mes remerciements aux rédacteurs Parme et, et Tactis, mes remerciements à toi Lionel pour avoir présidé la commission Smart Territoire, hein, arrêtons de l'appeler City, Smart Territoire de la FIRIP. Mes remerciements, bien entendu, à la Caisse des dépôts et consignations, à Didier Sélis qui s'est particulièrement investi. Mes remerciements aux acteurs financiers, aux acteurs industriels, pardon, mais qui ont participé au financement. Et enfin, mes remerciements... À Julien Delmouli, merci Julien, bravo, c'est une totale réussite. Et je me permets une définition du smart territoire que je n'ai pas entendu ce matin, tout simplement mieux vivre ensemble. Merci.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.